0: sinceramente, eu não sei muito o que comentar a não ser que... Assim, sendo bem sincero com o nosso queridíssimo ouvinte, eu fiquei durante um tempo me perguntando assim, caraca, o que é esse, o, o ser americano? O ser americano, a gente vê os filmes e a gente... Putz, a gente tem uma ideia completamente equivocada do que é o estadunidense, do que é essa pessoa que vive ali na América do Norte, que vive ali nos Estados Unidos. A gente tem uma ideia completamente equivocada. Completamente, completamente. E aí, eu, eu gostaria de perguntar pro Lucas. Lucas Balaminucci, o americano, ele tá passando, Passando por um experimento social nos Estados Unidos, porque não, não tem... <risos>
1: Você já viu um filme chamado Idiosincracia? Não, esse é o Idiocracia. Idiocracia, isso, obrigado. Isso. Cara, o, o Americano é esse filme. Esse filme retrata muito bem <risos> O Americano, só que agora você bota todos eles em fazenda. Porque assim, na real, os Estados Unidos lembra bastante o Brasil nesse quesito, que tem meia dúzia de cidades grandes, aí tem os grandes centros urbanos em torno dessa cidade, aí você tem os subúrbios em torno dessa cidade, e aí você tem algumas cidades maiorzinhas, que talvez tenham um campus ou uma empresa muito grande naquela cidade, então tem mais gente, é mais urbanizado e tal. Fora isso, cara, você, assim, saiu da cidade, é milharal, plantação de soja, plantação de trigo, até o horizonte ou deserto, ou montanha. É natureza ou plantação, e os caras que moram nessas micro cidadezinhas no meio do nada, eles se sentem na liberdade de serem os reis das, das terras deles. Então, é tiro de, de 12 pra cima o dia inteiro, 4x4, brincar na lama, explodir as coisas, explodir alvo, caçar tartaruga. É isso, cara, essa é a vida do americano. O, o americano que a gente vê em filme é o americano urbanizado E a maioria deles não são assim, bicho A maioria é o americano de fazenda, cara
0: Não são mesmo, cara Porque, assim, eu fico imaginando assim que o brasileiro, ele é um povo que ele, ele realmente ele precisa ser estudado Mas, <risos> eu penso, cara, aqui tem, muito, aqui tem muito louco Mas não chega na loucura do, do americano E eu, eu fiquei me perguntando O que que precisaria pro brasileirinho ter uma história dessas, por exemplo Que a gente vai comentar aqui hoje
2: O que que você é, acha, Ju?
3: Ué, dinheiro só precisa dinheiro
2: <risos> é, o Brasil, né, coitado, é o que mais falta.
3: Né? Porque, gente, não é barato se você, né, comprar... É... Depois a gente fala sobre o número de tigres no mundo aberto e os tigres dos americanos, mas não são animais baratos, né? Nem de comprar e nem de manter. Então eu acho que a doideira só falta o dinheiro aqui na realidade pra ser mais popularizado entre as pessoas.
1: É, a quantidade de carro, de caminhonete, de four wheeler, de arma, de, de câmera, de televisão, de microfone. Os caras, por mais que eles sejam tipo redneck na veia e morem no meio do nada, eles são rednecks altamente capacitados, com equipamento, né? Com a internet então, boa. Exatamente, o cara fazendo live do YouTube em 2013 lá do meio da fazenda dele, sabe qual é?
0: Então, é, é aquela coisa, né? O idiota é inofensivo, o idiota com muita motivação é perigoso, o idiota com muita motivação e dinheiro no bolso, esse cara tem que Nossa. ser tratado como inimigo de Estado, é isso. Exatamente. Exato. <risos> entendi, entendi. Gente, porque hoje a gente vai comentar sobre o documentário. documentar, cara, tru... assim, a, a desculpa que eu tenho, a gente gravar o um Mundo Freak dessa porra, é porque em teoria é um documentário de true crime, né, desse gênero muito popular nos Estados Unidos, os Estados Unidos adoram ver crime, né, mano? Eu acho que eles têm muito esse sonho molhado de como lá tudo mais ou menos funciona, né? Eu acho que o cara gosta muito dessas coisas meio Breaking Bad, Ozark, eles gostam muito de se ver nessa situação, né?
1: E aí eles gostam dessa, por... dessa loucura, né? Esporte ao vivo no Brasil é verrinha de político. Esporte ao vivo nos Estados Unidos é se você ver caso de crime na, na corte americana, ah, essa pegada.
0: A gente vai comentar mais sobre o documentário Tiger King ou no Brasil, como com ficou chamada aí, a Máfia dos Tigres. Ah, não! É esse o nome? É. A Máfia dos Ah, que
1: caído, cara! Como não é bonde do tigrão? Como não é,
0: cara? Ah, ah meu Deus do céu! Só ver a vieta que a gente vai comentar mais sobre esse documentário magnífico logo depois.
3: Chegamos aqui agora na era de
0: recadinhos de mais um podcast que ficou super do do caramba cara, tem alguns anúncios bem bacanas para você principalmente para você que é produtor de conteúdo é o seguinte, tendo em vista que economicamente tem muita gente que está sofrendo bastante, principalmente uma parcela grande dos nossos ouvintes que são artistas, independentes, quadrinistas e coisas nesse sentido, a gente resolveu fazer uma coisa legal, então escuta até o final para entender bem é, o que eu vou falar, bem, primeiramente a gente gostaria de falar que o Mundo Freak ele está de portas abertas para todo tipo de anunciante, para você que tem empresa, produto, serviço, que queira anunciar com a gente, entre em contato lá no contato arroba, e a gente vai conversar, cada caso será analisado e por aí vai, mas se você é um produtor independente você não tá atrelado a nenhuma empresa, você pode preencher um formulário que a gente vai deixar no post desse episódio, então você entra lá no www.mundofreak.com.br acha aqui esse episódio, acho que é o 296 é, e, e lá embaixo, ali nos links você, você vai ter esse formulário, então a gente tá abrindo o espaço da Casa Mundo Freak gratuitamente para pessoas que estão aí querendo anunciar seu trabalho. O que, que vale o que, que não vale? É o seguinte, gente, é, eu não posso falar exatamente qual vai ser o critério de escolha do que a gente vai fazendo, é, mas a gente novamente, a gente quer dar prioridade a pessoas que não tem, é, não tem uma empresa por trás, não é uma empresa média grande, mas que está ali com o seu trabalho, depende de evento, depende de muita coisa. Então vem e a gente vai expor aqui o seu trabalho de maneira gratuita. Se você é uma média empresa, sei lá, uma pequena editora, Alguma coisa nesse sentido Você também entra em contato com a gente Que a gente tá fazendo os preços promocionais também pra quarentena, tá bom? É, então de qualquer forma, preenche o formulário se você for um artista independente, né, ou trabalho com artesanato, coisas assim, que dêem pra anunciar, tá bom, gente? Novamente, a nossa curadoria, tá, ah, Andrei, por que que é, não fui escolhido? Por que que vocês não me responderam? Gente, a gente tá fazendo um monte de coisa aqui e, enfim, a gente vai entrando em contato pessoal aos poucos e também a curadoria a gente não, não vai ficar falando e ficar debatendo, discutindo o que que entra e o que que não entra, tá bom? Então preenche o formulário, a gente vai dar uma avaliada e, se for o caso, a gente entra em contato com vocês, beleza? E lembrando, caso você tenha uma pequena, média empresa que queira fazer anúncios, a gente tá fazendo um preço promocional de quarentena, você entra para contato, arroba mundofreak .com .br para mais detalhes que a gente vai combinar uma coisa camarada aí pra vocês, beleza? Bem, lembrando a todos que os meus livros, Calciferon e o martelo das Feiticeiras estarão gratuitamente, até tempo indeterminado então aproveita agora, porque em algum momento eles podem não estar mais e eu não quero nem choro nem velho, tá bom gente? Você vai lá na Amazon é, caso você tenha o Kindle ou você baixa o, ap o app do Kindle no seu celular ou então no seu tablet, você pode ler gratuitamente. Olha que bacana. É... De maneira eletrônica não, não vai chegar na tua casa de graça não, tá bom Seu safado é, Mas é um presente que eu tô dando pra vocês Pra vocês conseguirem aí Passar por esse isolamento social da maneira um pouco Mais sã possível, não né, dependendo Do que você for achar dos livros, né Mas cara, eu queria muito agradecer A todo o feedback que eu tô recebendo Muita gente tá entrando em contato e Pô Andrei, cara, gostei pra caramba do livro Putz, finalmente tô tendo a oportunidade E tal, é, a gente entende Que não é todo mundo que lê, né, que tem esse hábito da leitura, infelizmente, aqui no Brasil, né? Eu vou dar a dica pra vocês. O primeiro livro, é, é, eu sei que muita gente, muita gente tem essa coisa da preguiça, putz, começar as primeiras páginas, né? Tu não tá ainda na história, tu não conhece os personagens, né? O que que tá acontecendo? E tal, tá, mano, pega o primeiro, pega o Calciferon, tipo assim, lê quatro capítulos. Se quatro capítulos te conquistar, não te conquista mais. <risos> é, mas ele é um livro super rápido, super dinâmico, e, e eu acho que, se você não tá muito acostumado com leitura, ele é um livro ideal porque ele é super... Aventura e... E é fácil e bacana e tal Aí o Martelo já é outra história O Martelo não, não que seja também Ah, acadêmica, mas o Martelo Ele, ele dá uma ligadinha de chave ali Muito doida e enfim Eu não vou falar nada é, Mas cara, aproveitem, são livros de ficção Os livros que eu escrevi, né Porque falam sobre a trajetória do nosso querido Personagem Rafael Que não tem nada a ver com o Rafael Jacauna e também não tem nada a ver comigo porque eu Tô lendo umas coisas no Twitter aí que O pessoal tá achando que eu sou personagem XYZ Todo mundo errou com o personagem que eu sou, tá bom? <risos> Mas você pode e, e Você pode ler Que o Rafael ele vai se meter em altas confusões Principalmente quando ele descobrir que o estagiário Da empresa que ele acabou De ser contratado, é na verdade Um demônio fugitivo do inferno E aí a aventura começa com ele tentando Se livrar da, das coisas que vão Que ele vai se metendo é, foi um livro muito divertido de escrever e eu tô muito chateado que as pessoas estão lendo em uma madrugada só. Um livro que demorou uns três anos pra ser escrito, né? No, 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 no alto da minha, da, das minhas tentativas ali. E, enfim. É isso, gente. Siga nossas redes sociais, arroba mundo__freak no Twitter, nosso Instagram. Lembrando que toda quarta-feira, a partir das 22 horas, a Ira Croft e a Zuliana Ponzi estão lendo relatos macabrólicos pra você em lives Novamente, toda quarta-feira, às 22 horas. Então, segue a gente lá no Mundo Freak no Instagram, tá bom? Então, é isso, bora para esse episódio que eu estou aqui com os meus Shigers e eles estão animadíssimos. Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou seu roxo, o André Fernandes, e hoje nós vamos comentar sobre tigres, sobre americanos e sobre, cara, não tem nem como elencar a quantidade de crimes que foram cometidos durante a gravação desse documentário, e tenho absoluta certeza que tigres foram bastante maltratados até o final dele. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo <risos> homem green card,
1: Luca Valaminuti. Homem green card. Aí, André. Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelo, levanta a mãozinha, na palma, na mão, é o bonde do... Nossa, eu vou ser expulso hoje.
0: <risos> eu tô quieto porque é o ódio que tá, que tá crescendo, é o Golqui.
1: E temos aqui também a nossa queridíssima Juliana
3: Pozoca. Gente, eu comecei, eu, eu vi o primeiro capítulo, né, que eu... O chefe passou a lição de casa, falou, Ju, assiste que nós vamos gravar. Eu falei, beleza. Aí eu assisti o primeiro capítulo, a mensagem que eu mandei pro Andrei foi assim, Andrei, não tem ninguém certo nessa história, né? <risos> no primeiro capítulo, <risos> eu mandei essa mensagem. Tem
0: alguém errado, que é a gente que tá assistindo, né? Eu,
3: eu, eu, <risos> acho, <risos> eu acho que também, mas rapaz, é tanta coisa errada, é, não tem um que se salva nesse lugar
0: inclusive a gente. E temos aqui o convidado vindo diretamente de terras de agrópidas nosso queridíssimo Daniel Baia.
2: E aí, gente, bom momento e que nem a Gil falou, os únicos sensatos nesse documentário são os animais. <risos> são as únicas pessoas sensatas.
0: Sim. Exatamente. O que, o que me leva a, a, a que a gente não pode mais chamar as pessoas de animais, né, mano? Não. Porque isso aí é muito ofensivo para bichinho bichinhos. Gente, Tiger King, né, como ficou conhecido aqui no Brasil, a máfia dos tigres, né, ele é esse documentário que tem como esse nome, Tiger King, Murder, Mayhem and Madness que é um documentário estadunidense aí, que foi lançado agora dia 20 de março de 2020 e que em teoria ele passou completamente desapercebido, só que tá rolando uma coisa muito interessante chamada quarentena, né, que não é quarentena na verdade, né, isolamento social, né e aí o pessoal começou a ficar assistindo streaming e eles redescobriram esse documentário que virou um fenômeno nos Estados Unidos então aqui no Brasil, provavelmente muitas pessoas sequer o conhecem, não, não... Não é, o, não é o tipo de gênero que a gente tá acostumado a, a ver e a fazer sucesso aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos virou um puta de um fenômeno a ponto de chegar, sei lá, até no, no presidente dos Estados Unidos, a gente vai comentar isso mais daqui a pouco e tal, mas em resumo Daniel Baer, sobre o que que é esse documentário?
2: Cara, é um negócio absurdo que você assiste e eu acho que você não consegue parar de assistir porque é tão bizarro. É tão, tipo, é, é, é a vida real dando um pau na ficção. Porque se fossem fazer uma série de ficção com esses personagens, ninguém ia botar fé. Não ia falar, ah, essa mentirada aí. Não, não tem gente
1: nesse. Caricato demais. Exagerado. É,
2: não, imagina, nem o Simpsons fez um negócio desse. E você fica assistindo, cara, que é basicamente ali, né? A, a, começa com a, com a rivalidade do Joe. Exotic, né? Podiam traduzir pra Zé exótico. <risos> <risos> Com a, a Carol Baskin né? O Joe, ele tem um zoológico lá que cria vários grandes gatos, né? Eu adoro esse, esse nome: grandes gatos. <risos> que é tigre, é leão e etc. Tem macaco também, né? E a é. Carol, ela tem lá o negócio que protege. Com aspas Esses grandes gatos e, Mas não fica só nisso, né? Vai é, passando por vários outros criadores E é um negócio tão absurdo, cara Que você fica Gente, vai se fuder esse povo, cara E é lógico Tem todos os personagens Que não são personagens Isso que é bizarro, né? São pessoas reais Tem um trisal
1: Não, tem, tem culto, cara Tem, tem culto tem com concubinas ainda <risos>
2: O cara acha que, achou que podia ser governador. Nossa, cara, é, é sensacional de, de absurdo. É o um absurdo fazendo o nosso entretenimento na quarentena.
0: Exatamente. Ah, lembrando que até o momento tudo que a gente falou tá meio que no primeiro episódio, então não tem exatamente um spoiler e Mas tal. Assim, é.
2: É o trailer, basicamente, né? É,
0: exatamente. E sem falar que, enfim, né? Saber que o cara concorreu a governador, presidência e tal é papada da história, né? Então, exatamente, spoiler e, afinal de contas, é documentário. Mas caso você esteja interessado em saber de várias dessas coisas da, da maneira como o documentário conta, né? E não como a gente tá contando Vai lá, assiste Depois vem pra cá Que a gente vai Vamos dar um pouquinho de risada aqui com, com, com o comentário da galera Mas assim Em teoria É um resumo de sinopse Bem acertado Porque é uma série que começa uma série documental Que inclusive Tá fazendo bastante sucesso Hoje em dia, né? Você tem esses Super documentários De true crime, né? Por exemplo Teve um aqui no Brasil Que também ficou conhecidinho Que é o Don't Fuck With Cats, né? Don't Fuck Up With Cats Alguma coisa assim Teve o Jinx, né? Que foi bastante comentado que foi um, um documentário que era pra descobrir, era pra falar sobre um crime nunca resolvido e durante a gravação do documentário, meio que o cara que era o culpado, meio que revela umas informações que nunca tinha revelado antes e ele acaba sendo julgado culpado durante a gravação do documentário por causa do documentário, né? É um documentário que ficou bem famoso e a gente tá nessa onda desses, desses programas que às vezes séries, às vezes filmes, que retratam muito esse gênero do true crime,
1: né? Você chegou a ver The Staircase Andrei Não não. Sobre o que é. é É mais um desses que tá, que tá bombando de novo Não tá bombando de novo, né Mas eles É um documentário já mais antigo De 2018 Que agora tá bombando Por causa da quarentena É outro True Crime Olha aí Tem, tem vários desses agora aqui Que tá Tipo, um vai puxando o outro Assim, porque o Netflix Vai te recomendando, né Uhum então você tem o Mander Sunday, que a galera tá vendo bastante de novo. Tem o Gringo, que a galera tá vendo. Strong Island. Tem um monte que tá voltando à tona agora. É, o pessoal descobriu por causa do Tiger King, né? O pessoal ficou louco com essa porra. Who Johnny geral tá comentando também. É, ficou doido, né? Que nem Lost, né? Você, depois você acaba de ver Lost e fica pensando o que mais que tem aí, né? Exatamente. Você vai tentar buscar um pouco daquela experiência. Só que assim, eu acho que o Tiger King, ele tem muito... Essa coisas que a gente tá
0: comentando dos do... personagens, né? Eles são muito irreais. Se eu fosse... Eu como autor, se eu fosse apresentar por editor um livro com esses personagens, com um cara que é, <risos> sei lá, que tem um triçal gay, mullets, né, e com arma na cintura e...
3: e um triçal tri... gay, cujo do... dois pontos desse trisal não é gay, detalhe. Ah, <risos> né, que é, a gente vai descobrindo, né? Não, eu, agora eu tô que nem vocês, meninos, eu dou risada, mas isso, acho que é, vale a gente falar um pouquinho mais para frente, é a Prova de que esse mano era muito manipulador, velho. O cara era muito manipulador
0: É algo que a gente vai comentar exatamente sobre o, o documentário começa meio que Não é exatamente uma afirmação, mas ele deixa Um pouco claro que existe nos Estados Unidos Um pouco dessa coisa do Da criação dos grandes felinos e animais Exóticos, né? Que virou meio que Uma coisa assim, né? Por os Estados Unidos Não terem uma legislação muito rígida Com relação a isso, quer dizer, você não pode comprar Nem vender. Mas se de repente Aparece no teu quintal um tigre Meio que não é <risos> proibido você ter, né? Então existe muito desse comércio legal, né? E aí o documentário, ele se propõe a não só responder da onde que tá vindo esses tigres, como falar um pouco sobre as pessoas que, que criam, né? No caso, do ponto de vista que abriram parques temáticos e coisas nesse sentido, né? E eu acho que o documentário deixa bem claro que uma galera que procura animais exóticos não é a galera muito certa da
1: ideia, não. Foi essa a ideia que vocês tiveram também assistir o documentário? Eu, eu dei uma pesquisada um pouco mais a fundo, André, e eu descobri que tem muito dos estados nos Estados Unidos que proíbem esse tipo de comércio e Proíbem, uh, você ter os animais em cativeiro. O problema é que varia muito quais animais pode e não pode e que tipo de cativeiro pode e não pode de um estado pro outro. O que faltava era uma legislação federal aqui sobre isso, né? Porque antes de, de virar uma lei federal aqui, normalmente você tem a maioria dos estados vão aos pouquinhos adotando essa lei e depois, quando a grande maioria já adotou, aí vem o federal e tum, carca a lei. A não ser que seja uma emergência que vem de cima pra baixo, normalmente é que vem de baixo pra cima, né? E a, a maioria dos estados não tem interesse nesse tipo de legislação, porque foda-se, porque ninguém tá nem aí, porque isso não dá voto, porque ninguém tá interessado, porque a galera que tem algum tipo de interesse com isso normalmente tá nas, nos estados costeiros ou nos estados do norte, os estados do centro e do sul, não tem muita essa galera mais ligada com ecologia, com preservação da natureza, com direitos dos animais, e então ninguém vai ganhar voto com isso, então não tem porque passar legislação sobre isso, né? E é justamente essa galera que você viu que tem uma afinidade, assim, pra cometer ter crimes e burlar a lei, e tá pouco se fudendo para o que, que é a lei ou não. It's my land, it's I'm the owner, I hold my guns and I'll shoot you down. <risos> os caras são assim, velho. Cada um ali é rei do, do seu terreno, e as cidades têm um xerife que, pra quem não sabe, os xerifes nos Estados Unidos, eles são eleitos, tá? Então, tipo, às vezes o xerife ele nem é policial. Então, o cara ali que é xerife, ele é eleito de dentro da cidadezinha dele pra não deixar o negócio virar um caos total. E a ideia do xerife é que ele vai impedir que, tipo, isso vire aconteçam crimes de estatura nacional ali dentro. Mas enquanto tiver ocorrendo crimes pequenos e locais assim, não importa o que seja, cara. Ninguém tá nem aí pra essas cidades pe pequenas. Governo federal não tá nem aí, governo estadual não tá nem aí. Acontece nessas cidadezinhas americanas o que tiver que acontecer, cara. Sim. É, inclusive, assim,
0: é, realmente não um problema muito comum, né teve aquele caso que eu acho que o documentário aborda no início dele, né, que foi um caso de um, de um cara que criava isso deve viver ser nos anos 90 pelo que deu a entender, de um cara que um fazendeiro que criava e de repente ele soltou porque foda-se, eu não sei se ele morreu e tal, e mano e, e, de, tinha 50 grandes felinos babuínos e animais super loucos transitando pela cidade e todos eles tiveram que ser abatidos, né mas esse tipo de coisa não é um problema muito comum, mas isso provavelmente deixou autoridade de olho nesse tipo de gente meio doida, né?
1: É, esse é o massacre de Zanesville, e ele aconteceu em 87, se eu não me engano. E Assim, ele foi muito assustador porque foram 18 tigres bengalas que saíram pela cidade, e tipo, nessas cidadezinhas, você deixa a criança brincando no seu quintal tranquilo, a galera vai pro trabalho de bicicleta, todo mundo na rua, todo mundo se conhece. Isso virou notícia nacional, assim. Então, teve, al teve alguns estados que passaram legislação depois disso, ah, e teve outros incidentes menores de um ou dois tigres fugindo também, que proporcionaram ah, outras legislações locais, mas os estados, assim, que não, que não ter ocorreu nada desse tipo, foda-se. Foram 56 animais silvestres no total, 18 tigres bengalas. Olha só que loucura. Nossa, bicho. Pô, aqui no Brasil
2: aparece capivara a galera já fica louca. É. <risos> pois é, né, mano?
1: É
0: verdade. Não, aqui tem, tem, tem os perigos quando você tem essa questão do, da invasão da cidade na mata -tola atlântica, né, mata amazônica, que você tem jaguatirica,
1: que mata Atlântico Atlântica, mata duas homens, qualquer... Lá no bairro onde meus pais moram, aparece Jaguatirica, André. Isso é Piracicaba. Piracicaba tem 400 mil habitantes, cara. Não, então, não precisa nem ir pra tão longe.
0: O Keller tem história de, de, de onça, né? Hoje, pra ele, ele fala que é um pouco mais raro, mas ainda tem coisa de... Ah, mano,
1: apareceu, e aí? né É que vocês são, vocês são da cidade grande, vocês não estão acostumados. Mas eu aprendi a fazer baliza entre dois cones que ficavam atrás e as capivaras que ficavam sentadas na frente.
2: <risos> eu achei que você ia falar entre dois tigres.
1: <risos> Já pensou? ficava um a baliza, lado. tchum
2: É o tigre baliza, não o tigre bengala. Olha aí. Ai, cara. meu Deus!
0: <risos> <Oi>. <risos> mas, mas, cara, essa foi muito a impressão que eu tive. E Juliana querer pedir sua opinião aí, que por exemplo tinha tinha muita aquela coisa do da galera usar para Tinder, né? No documentário mostra isso, Nossa, né? Nossa, que, sim. Que, que, eu acho que deve ter muita coisa do inconsciente da galera ver com... Ah, vou me colocar num, com um tigre. Aí a galera fica... Uau, esse cara deve ser cheio dos mistérios. Ele deve ser foda, não sei o que lá e tal. Mano, não, isso, não, quer, isso não, deve, não deve ser para... Tipo, o cara, sei lá, o cara tem baixa autoestima, tem pinto pequeno, alguma coisa assim. O cara precisa de uma parada <risos> dessa. Dá muita essa impressão, não dá?
3: É, esse lance de você estar ao lado de animais exóticos. Que, que também a gente tá falando aí Da galera que tá tirando foto Lá e botando no Tinder nos Estados Unidos Mas a gente não pode esquecer Que quando o brasileiro teve um pouquinho mais De din-din e foi pra Argentina fazer Turismo, a galera ia naquele Zoológico da Argentina lá e ficava tirando Foto com, com águia É a mesma coisa, a gente não pode Ficar apontando só o dedo <risos> dos americanos Não.
1: É ostentação, né?
3: O total, e assim, eu acho que é muito Um lance de você passar uma Uma, uma imagem Pra aquela pessoa que tá vendo seu perfil, por exemplo, numa rede social que é pra pegação, do tipo, olha, essa pessoa como é já, como ela é selvagem, ela gosta da vida selvagem, ela vai, ela vai me trazer aventuras, ela vai me proporcionar. Exatamente, né? Aí eu já. Pra mim, se eu olho. É que assim, né? Pra mim isso funciona total diferente, né? Eu olho pra um negócio desse e já seca logo, virou um deserto. Mas, <risos> né, eu, fico, eu já fico pensando, o cara usa cueca estampadinha de oncinha, né? De Tipo, mas enfim, a, a grande maioria das pessoas vê isso. E também, assim, né? Querendo ou não, né? São bichos maravilhosos. Eles são lindos, né? Quem nunca teve o sonho de chegar e falar assim... Caramba, olha só, eu tô vendo um bicho selvagem, muito de pertinho. Eu acho que a galera que, que, que vai no, no zoológico tem esse lance. Mas tem a galera que quer ir além, né? Quer abraçar. Obviamente, todo mundo muito louco, cheio de tranquilizante. Mas, né? Tipo, ah, que legal, vamos abraçar e tal. Mas tem um lance de... Ah, eu sou... Foda, eu eu vou te levar para altas aventuras, gatinha. Tem um lance assim, né? <risos>
0: cara, que eu vou te, te dominar, te, te colocar aqui no, na minha jaula. Vou
3: passar na mão e vou cortar você na mão, cara.
2: É... <risos> vou te encher de tranquilizante aqui. <risos> que horror!
1: Eu queria trazer uma pergunta aqui pra vocês. Porque que é uma discussão que eu venho tenho com a minha namorada já faz um tempo E que, que gira em torno de animais de estimação em geral assim Não necessariamente um, um animal selvagem e tal, como um tigre mas cachorrinho também, gatinho também. E eu tive uma cachorrinha, uma cadelinha, e ela era o meu amor, meu xodó. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, quando minha, minha cadelinha ah, dormiu pela última vez. E, e eu sempre amei ter cachorro. Mas ultimamente, eu venho tendo um, um pensamento um pouquinho assim que as eu vejo muito assim, não é todo mundo que faz isso, tá? que tem animal de estimação, que faz do animalzinho, ou do, da de mais grandes, como os grandes gatos, como uma extensão dele mesmo, esse gato não é um ser vivo, ele não tem sentimento ele não tem vontade ele não tem uma história de vida ele, ele serve pra mim ele serve porque eu gosto de ver um negócio fofo. Porque eu gosto de brincar com o bichinho. Porque eu gosto de ostentar a minha imagem com ele em rede social. Porque eu quero ter ele por perto. É uma coisa muito do ser humano de fazer tudo que tá em volta dele ser sobre o próprio umbigo, sabe? Tipo, esse animalzinho, ele existe porque eu, eu... Pra mim, pro meu propósito, não como um ser vivo, não como um indivíduo que tem escolhas, que tem objetivos, que, que sabe, faz a parada dele dentro da natureza dele, dentro do, de, de o que é ser um animal. E eu acho que esse, esse show pega esse conceito do ser humano fazer isso e estende ele pro mais bizarro e o mais absurdo possível assim. Porque você vê muito ali dos animaizinhos, filhotes, aqueles filhotes viraram brinquedos de pelúcia, cara. São brinquedos de pelúcia animados na mão da, da, da galera ali. Foda-se se isso daí tá dentro, tá dentro de Marcelo ou não. Não. ele é meu brinquedo, eu quero porque eu acho eu acho fofo, vai ser meu, vai ser a minha vontade e, e sei lá, cara, me, de, me deixou muito, muito, muito triste, assim e eu, eu, eu fiquei meio bolado que a partir do terceiro episódio, isso meio que some, assim, do documentário, né, não sei se vocês sentiram isso também, mas isso mostra bastante bem no primeiro e no segundo até e depois isso desaparece, cara, do documentário sim, sim, sim é, é, fica mais interessante
0: pro documentário falar um pouco sobre esses personagens, né mas realmente, né, quando você olha pra, pra pensar, tem gente que, assim como na série, né? É, é muito rentável você ter um filhote de tigre, né? Mas depois de seis semanas, quando ele já consegue arrancar um braço de uma criança, é, já não fica mais tão interessante. Só que esse é o problema, né? Pra você ter filhote, você precisa cruzar. Pra cruzar, você precisa ter tigre. E... e... Você vai começa a ter um bilhão de tigres e vai fazer o que com essa galera? Depois de seis meses já não serve mais. E o que, que você faz com esse tigre adulto, né? E isso que você falou é, bem, é realmente bem verdade. Tanto que tem essa coisa meio... Eu sei lá o que, que passa na cabeça desse tipo de gente, né, mano? Mas que, por exemplo, pega cachorro filhote e depois que é grande não quer cuidar, saca? Tipo, dá, larga ah, na sim, rua. Não. Isso é
3: super comum. Ou vê que faz muita sujeira, né? Os próprios... Pessoais, né, que trabalham com esse lance de colocar é, doguinhos, gatinhos para adoção, conta, né? Que a pessoa adota porque ela acha fofinho, mas aí, poxa, o bichinho faz xixi, o bichinho caga, o bichinho come, o bichinho te acorda de manhã, né? Tipo, oh, vamos lá, vamos acordar, tô com fome. E aí a galera pensa, achava que era um bicho de pelúcia. E aí pega e devolve. Ou, ah, porque o cachorro era muito atentado. Você não brinca com o cachorro, você adotou o cachorro, você adotou o gato e deixa lá de enfeito. Né? E aí a gente retoma o que o Lucas falou, né? tudo sobre mim, eu mostrar, eu mostrar que eu tenho. Agora você imagina um bicho que em seis meses está comendo o seu peso em carne, tipo em uma, em uma refeição. Então né? É, é foda.
0: E se você não Ponto. alimentar, provavelmente é o teu peso mesmo, literalmente.
1: Ex <risos> 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 Exatamente. O Joe que tem uma frase bem no finalzinho do último capítulo. Que ele tá falando sobre os chimpanzés Que ele tinha dois chimpanzés E ele ah, deixava eles em de aulas separadas Sim. E ele fala assim E o Joe Exotic falando isso Que é uma maior loucura Mas ele fala assim A primeira coisa que eles fizeram Quando eles se encontraram ah, no zoológico Lá onde de, na área de preservação Onde eles não precisavam ficar mais em celas separadas Foram se abraçar Eles passaram o um dia inteiro se abraçando E eu privei eles dessa experiência De um abraçar o outro De ser um chimpanzé por 10 anos Cara, isso me cortou o coração que eu tive que, sabe Botar um The Office Assistir um Procura no Nemo Porque me fez <risos> muito mal isso,
3: cara Sim tem, tem várias partes desse, é, desse documentário que são muito pesadas, né? Você tem uma série de não só por o Joe, mas uma série de acusações por um monte de gente, e depois eu não sei, acho que eu queria conversar mais com detalhes com vocês, que é sobre o outro mano lá, o, o bonitão o Doc Entel porque existe uma suspeita de que o Doc Entel matava já os filhotinhos né? para que eles nem crescessem, então você fica lá, o filhotinho ele é destinado a fazer aquele show né? No meio de todo mundo, todo mundo o braço do mundo fica fofinho. Quando ele cresce, ele atinge uma certa maturidade. Esses bichos sumiam.
2: É, tem isso.
3: Né? Então, assim, é, a, eu não sei quanto a vocês, mas assim, a, na minha impressão, o Doc Antle é um cara que só tem dinheiro pra esconder as merdas, porque eu acho que ele fez muito mais merda do que o Joe Exotic.
1: É, o, o, o Joe parece que ele é explosivo, e ele é maluco, assim, mas é aquele maluco estabanado, que fala berrando, falou, é, ele falou por, sei lá, cinco anos, todos os dias que ele ia matar a, a mulher que ele odeia. <risos> exato, né? exato. Mas o Doc Antle, ele parece que ele é aquele filho da puta calculista aquele cara centrado, com okay. um plano e, e por isso ele, ele rege o zoológico dele como um culto né as pessoas que trabalham ali, trabalham a preço de banana, ganhando praticamente nada, trabalham horas abusivas sem férias, não pode sair não pode sair do zoológico, ele controla quando se você pode sair, ele te marca cirurgias plásticas pra mudar o seu corpo sem seu consentimento cara, ele é um líder de um culto, vai, vamos ser honestos aqui, ele é um sim, líder sim. de um culto sim.
2: e ele bota as, as mulheres com aquelas roupas provocantes, com estampas de tigre, é. é um negócio bizarro, cara, e ele, o Joe fala que o Doc Antle era o ídolo dele, né, que ele queria ser igual <risos>
3: exato, exatamente ele só
2: não conseguia, né é.
3: e o Doc Antle também eu acho que ele também só não tá tão fudido quanto tá o Joe Exotic porque ele é o cara que fornece animais treinados pra Hollywood né, ele fez um exato. monte de filmes é, cara. ele, aquela a galera morre de rir, né, mas aquela é, mega performance da Britney Spears, no, no MTV Awards aí que ela tinha uma puta cobrona e tinha um monte de bicho no, no palco, era tudo do Doc Antle, então assim, o cara ele é meio que o, o cuidador das estrelas, digamos assim eu acho que é só por isso que ele não se fode tem,
1: tem, uma, tem uma pesquisa do PETA, que existem pelo menos 20... 27... calma, explica o que é o PETA pra quem, pra quem não, não conhece os Estados a Unidos a PETA é uma agência de proteção uh, sobre ética e direito dos animais uh, mundialmente famosa e que ela faz lobby e grandes atividades atividades de protesto e de ativismo para os direitos de animais e põe em pauta a discussão de ética dos animais. Eles catalogam 27 menageres diferentes nos Estados Unidos. Menageres não é menagem, tá, galera? Menagem. <risos> <risos> Fiquei assustadíssimo agora. Tem também. Menagerie é uma coleção de bicho vivo. E 27 grandes menageries nos Estados Unidos com animais exóticos, raros e em extinção. E de pessoas famosas, de pessoas conectadas. E aí entra na lista político, entra na lista ator de Hollywood, a bilionário. A galera ficou muito famosa a, a, com dinheiro de Bitcoin entrou nessa lista também. Nossa. Que é a galera que, sabe, tem grana pra bancar o Doc é O Doc Antle é um dos grandes fornecedores dessa galera também, e é por isso que ele não roda, né? Porque tem todo é. esse sistema ilegal por trás ali.
0: É, é, e tem até um momento que isso fica bem claro no documentário, que eu acho que quando entra aquele personagem lá que salva o parque do, do Joey, né? Que é o, o, o empresário ah, picareto, o... o empresário falido, né? O Jeff Lowe. O
3: Jeff Lowe. E posso falar uma coisa entre parênteses aqui, o mais irônico? É. Löwe em alemão, é leão, né? <risos> não oh, acredito! O sobrenome dele é Jeff Leão, então fica aí assim, <risos> fecha parênteses aí. É
0: meu Deus do céu. Então, mas é, é uma coisa quando entra esse personagem no documentário, né, que o, o entrevistador pergunta né, pro Doc Antle, o que que ele achava do, do Sr. Do, do Leão aí, e ele fala, ah, cara, se, se eu comentasse o que eu acho dele, eu seria processado, então eu vou ficar quieto. E é bem esse tom que você vê o Doc Antle, né, esse cara super cuidadoso na hora de abordar esse tipo de temática. Mesmo o documentário, enfim, colocando essa edição super incriminadora, né, com relação a isso, ele nunca ele nunca dá, tipo assim, uma parada... Ele no máximo dá zoado, fala, não, o Joe Exotic gravou aquela música lá do... <risos> é, como é que é? Kiri, -kiri lá, né? Do, 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 do assassinato lá da... do ex-marido da... Carol Baskin. Carol Baskin, né? E é o máximo que ele faz, né? É tirar um sarro com a situação e tal, mas ele nunca se incrimina de fato, isso nunca fica muito claro dentro do documentário,
1: né? Acho que isso mostra bastante, né? O, o que rolou sobre isso, André é a galera reclamando muito do... O, tanto o Doc, quanto o Joe, quanto a Carol todos os lados, que o documentário não falou pra eles qual que era a pegada do documentário, qual que era o propósito, sacou? Então, tipo, ele não falou, ah, eu vou fazer um documentário aqui sobre Big cats e vai ser você, o Joe, e toda a rixa de, de, de vocês contra a Carol. Ah, não, ele, ele mais deu a entender, assim, que seria uma pegada de, ah, explica pra gente o que que é essa rixa com a Carol, qual que é o seu lado, explica pra gente o que é isso. ele Nenhum momento ele explicou pros caras, olha, a gente vai falar sobre o seu culto, sobre, vai entrevistar esse funcionário seu. Então, tipo, o documentário meio que deu deu uma mentida pra ele sobre como seria a temática e, 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 e essa forma de incriminar eles. Tanto que o Joe Exotic adorou fazer parte do comentário enquanto ele ainda tava rolando e depois parecia que era o completo oposto do que ele achou que ia ser, né? É, mas pelo que eu ouvi falar, ele tá curtindo agora essa onda aí de, de, de fama que ele conseguiu aí Agora é... que ele ficou famosão, né? Agora ele tá feliz da vida.
2: Pois é, cara. Teve notícia do... que o The Rock assistiu e ficou maluco, ligou pro empresário, compra os direitos dessa merda. O empresário <risos> Ele falou ah, que já tava rapaz. comprado por outra pessoa. E o Joe Zorick disse que pra interpretar ele queria que fosse o Brad Pitt. Aí, <risos> a humildade da pessoa. Rapaz. Não, o cara é muito da dói, né, mano? Não, e eu acho que estavam
0: brigando no Twitter esses dias. Aí, ator famoso falou: Não, eu quero fazer tal pessoa.
2: Não é, sei que lá. É, acho que o Edward Norton também tava querendo fazer. O Joe. O,
0: o, olha Caralho. que pira, mano. Tanto que esse documentário ficou super famoso lá fora, né? O que é interessante no documentário, quando você vai contar uma história, isso no, no curso do, do Ivan, de, de storytelling, isso, isso fica bem claro, né, mano? Quando você vai contar a parada, não é sobre uma informação interessante, você vai estar tá falando sobre personagens, né? Eu acho que é por isso que o documentário, não vou falar necessariamente que se perde, mas que os tigres acabam ficando muito em segundo plano da metade pra frente, justamente porque, beleza, a gente já entendeu que é uma merda, a gente já entendeu o que é essa caralho, mas olha esse cara que ele é muito louco e ele foi preso por tentativa de assassinato, concorreu... <risos> A presidência...
3: Governador, mesmo A tentativa mais merda de assassinato <risos> da história,
1: cara. Que tentativa de assassinato mais merda.
0: E só foi preso cara. porque foi um idiota, É só por causa disso, né, mano? que Assim, eu até tenho minhas dúvidas se dava pra realmente enquadrar ele como tentativa de assassinato. Que foi tão zoado a parada toda. Tipo, tu não disse pelo não disse que se o cara tivesse feito, não tivesse feito, não ia dar nada, né?
2: É, foi meio que uma tentativa de tentar um assassinato. É,
0: tipo... <risos> é muito doido isso, né, mano? E, e, e parece que são pessoas que não pensam muito o que tá fazendo, assim. Tipo assim, o Joe Exotic, né? Com as outras pessoas, são... é, é diferente e tal. E, e sobre essa reclamação das pessoas e tal, eu acho que, ok, é super válido, só que mentiu de que forma? A gente vai fazer um documentário. Se o cara não falou sobre o que ter ser o documentário, não sei se exatamente é exatamente uma mentira, saca? É todo mundo de rabo preso, ninguém pode falar a real qual é, né? É, a galera que gosta tanto de aparecer que o cara fala, ah, vou gravar um documentário. Acho que o normal é a pessoa já se imaginar, ah, vai me exaltar, vai ser propaganda
1: gratuita e coisas de sentido, Puta né? Puta propaganda. O zoológico lá do Doc Antle tinha filas e filas de dias pra você conseguir comprar a porra do ingresso depois que o seriado começou a bombar. E, e só parou de ter fila. O dele e o do Joe Liu também. Eles só pararam de ter fila depois que a pandemia fez todo mundo ficar em quarentena. Aí tiveram que fechar os zoológicos, né? Inclusive, o que esses animais devem estar sofrendo agora que não tem ninguém visitando, não tá dando dinheiro pra esses caras? Puta vida. Mas parece que causou... Tinha tanta gente indo no zoológico do Doc Antle que eles tiveram que chamar uma polícia rodoviária de outros estados pra dar conta do caos nas estradas que tava causando, cara. Olha o nível de propaganda que <risos> fez pra ele, sacou? Você vê que ninguém aprendeu nada, né, assistindo isso. <risos> é. <risos> né? Todo mundo quer ver, né? Continuam
2: financiando essa
0: merda. Exato. É, a, a, a esperança é que, sei lá, isso abra nova legislação, crimes sejam investigados, é a esperança. Porque se for depender do público americano que o presidente sugere que você tem que engolir, como é que é? <risos> né, detergente.
2: Desinfetante. Né?
0: Desinfetante pra coronavírus e teve uma galera que deu entrada no hospital dezenas de pessoas inclusive deram entrada no hospital fazendo isso né mano,
2: isso aí não tem muito o que esperar do povo né, do público não, ela tem mais que se fuder mesmo <risos> <risos> desculpa falar, mas você que injeta desinfetante, que o presidente falou, você tem que se fuder muito
0: <risos> é mano, é, é. enfim e o documentário ele vai muito nessa leva assim, uma coisa que a gente nem começou a falar aqui que é da Carol né mano que também é uma história bizarríssima mas teve uma galera que meio que torceu o nariz, porque achou que o documentário foi muito manipulador com a história dela, né, porque enfim, ela mesma reclamou pra caramba, que é assim, é, a treta dela é que você tem ela como sendo amiga de organizações como a PETA, né, de defesa contra os animais, o nome do, do lugar é, como é que é? É Haskell, né? Biquet Rescue, né? Rescue. Exatamente, né, de, de resgate, mas na prática na prática o que ela faz é o que os outros fazem também, né, a diferença é que eu acho que ela não reproduz, mas ela mantém os animais em cativeiro, alguns, né? É, ganha com isso, né? Não paga os funcionários.
1: A maioria, a maioria. Se você for no Google Maps e você olhar a área da reserva dela e depois você olha o número de animais que ela tem, não tem, não bate, não tem como ela manter esses animais livres. Tá tudo em cativeiro. Ela tem alguns animais ali que ela usa de show-off mesmo, pra deixar livre, pra fazer ficar bonito na área de visitação, bater foto, fazer vídeo. Pra você ficar andando de bicicleta ali em volta dos tigres livres correndo felizes. Mas ali a parte de trás, assim, é a galera cativeiro mesmo. É. A diferença é que ela não faz o breeding, né? Ela não, não dá cria desses animais pra vender. Ela, ela pega de resgate, né? Então esse animal for resgatar na fazenda de alguém e dá pra ela, mas ele sai, o animal sai de um cativeiro onde ele é abusado e ele vai pra um cativeiro onde ele é talvez um pouco menos abusado. A pegada é essa.
2: Em jaulas minúsculas, inclusive, né? Pois Isso é. Isso mostra bem.
3: É, em comparação com o que era o, por exemplo, do, mesmo do Joe, não estamos nem falando do lá ok, então, que era o Rico, né? Mas mesmo do Joe, as jaulas eram muito menores no no local
0: dela, né? Sim, total, né? E, e o lance do documentário é que ela mostra essa faceta meio hipócrita dela, ao mesmo tempo que sugere que ela teria matado o ex-marido dela, né? Caralho! Nossa, isso
2: é tão legal essa história, cara. Jogou pro tigre comer, bicho.
0: <risos> e o que, que, que a galera tá achando aí, Lucas, dessa história aí? A galera tá acreditando que que matou o marido O ex-marido mesmo?
1: Só se fala, só se fala disso. A, a parada que... O efeito do documentário aqui não é quem é Joe Exotic ou Joe Exotic... Uh... Realmente mandou ou não mandou matar a Carol Baskins? A pegada aqui é. A Carol Baskin matou mesmo o marido dela? <risos> tipo, o que pegou a história que pegou é isso? Tanto que tem um grupo de apoio ao Joe que levantou uma grana e baixou uma lista de, de, de dessas de mandar spam por mensagem de SMS e spamou pelo país inteiro. A pergunta: será que ela é inocente mesmo? O que, que será que ela fez com o corpo do marido dela? E eu recebi esse SMS, cara. <risos> Caralho esse...
2: <risos> Você respondeu? Respondeu sim ou não?
1: <risos> Lá, mano, não vou responder SMS de spam, né? Mas... Eu fiquei, tipo... Eu não, tinha, eu não tinha ligado ainda, não tinha assistido ainda. E de repente, eu recebi SMS. Carol Baskin really killed her husband. Did she fed it to the tigers? E eu fiquei olhando e, caralho, o que, que é isso, mano? O que, que tá acontecendo? Caralho,
0: mano, parece SMS. SMS eu só recebo só a spam da, da Caixa Econômica. <risos>
2: <risos> eu recebi esses dias do, do governo aqui, do Dória. Mandou pra, falando que era pra ficar em casa e tal. Falei, SMS, hein? Mas
0: o que, que vocês acham? Vocês acham que ela matou mesmo? Que... Qual foi a opinião de vocês Pós-documentário?
2: Cara É muito esquisito o cara ter desaparecido. Eles já estavam, né? Ele já tava querendo se separar dela, né? Isso mostra bem lá. E o cara some, do nada. O cara que era milionário, mas ele era todo simplão, né? Ele não gostava de, de transparecer que ele tinha dinheiro. Por que será? Por que será? E surgiu essa coisa dele, deixou uma carta, parece, com um advogado, uma coisa assim, de, falando, né? De... Não, acho que ele tentou, ele foi até pro juiz, né? Pediu uma ordem de restrição e não é, deram É, foi mostrado,
0: ele. pelo menos, o documento... Do... É... Não, tem, tem, eu acho. Ele chegou a dar para alguém essa ordem de restrição Eles mostram um documento né? Só que falavam no documentário que ele era um cara meio bem... Ele era meio um capizão, né?
2: Tipo, foda-se o governo, né? Sim, era bem isso. Enterrava
1: dinheiro. Eu vou transformar <risos> barra de ouro e enterrar, né? Era um cara assim. Essa parada de enterrar dinheiro é porque ele não conseguia lavar a quantidade de dinheiro que ele tava fazendo ali na região. Esse cara era grileiro, Andrei. Hum... Sacou
2: era, Breaking Bad ali, enterrava nos latão de, de lixo e tal. E ele falou que ela ameaçou ele de morte.
0: Algumas vezes, é, né?
2: Antes dele sumir. Só que o
0: advogado fala que isso não é Liberdade de expressão nos Estados Unidos é algo muito diferente daqui, né? Então o cara pode falar o que quiser. <risos> Foda-se, né? Te... Essa,
3: essa parte é maravilhosa. <risos> Olha. Eu, quando eu fiquei sabendo, né, que existia um oitavo capítulo, que era uma série de mini-entrevistas do... Ah, como, como você achou que você foi retratado no seriado, né? Como, você gostou da forma que você foi retratada e tal? Eu tava muito esperando pela Carol, porque eu queria muito ouvir ela. Só que assim, aquele último episódio tem... Aliás, eu vou... Com, agora com, com todo respeito você menor de 18, abaixe seu volume agora, porque a Vice, né, Vice maravilhosa a Vice descreveu o oitavo episódio dessa forma, o oitavo episódio do Tiger Army é como se alguém tivesse te chupado depois de você ter gozado <risos> eu, não, eu não sou Total. homem, né? Eu não sou homem, mas eu vou passar essa parte para a mulher e vou dizer que sim, foi muito incômodo assistir aquele episódio, foi um horror, né? E eu acho que as pessoas mais importantes não estavam ali, então já fica meio zoado. Eu queria muito ter ouvido a parte dela, porque assim todo mundo que o cara fez a pergunta você gostou como você foi retratada? as pessoas falavam, não, óbvio que não então assim, a gente também tem que ver que esse é um documentário que está ele tá ali para ser vendido tá sendo, ele é, gente, ele é um ele é um programa da Cristina Rocha americano, é isso uhum. é,
1: History Channel, é uma mistura de TLC aqueles, uh, você vai casar comigo em 90 dias ou ser deportada, sabe?
3: isso <risos> é, uma mistura,
1: é uma mistura disso com History Channel, essa é a parada dele, é, é super sensacionalista e tal, toda, Exatamente. certeza.
3: Então, o que a gente está vendo tudo, tudo é muito exagerado, tudo é pelos olhos do sensacionalismo. A única coisa é que a gente tem muito mais provas do Joe, porque o Joe era um tonto. <risos> porque ele era burro, porque ele falava abertamente, você tem como... Resgatar isso em qualquer Internet database da vida tipo Mesmo que se estiver fora, você consegue ver que o cara falava merda tá na,
1: tá na página do Facebook Os vídeos dele ameaçando
3: a Carol até hoje Sim, <risos> Até hoje Então assim, é, é difícil Falar, mas assim eu, O segundo documentário Dá super a entender que a mulher jogou Um marido pro tigre, cara dando total entender, não é assim tipo, ai, ah, será que... Você termina o episódio falando, caralho, mano a mina deu, o marido pros o tigre comer.
0: Pro que não, que não viu, né, porque o que, que acontece o marido o ex-marido dela some do mapa, né, ele tava com uma... pelo que dava a entender pelo documentário, ele tava com uma ideia de tentar fugir dela com todo o dinheiro ele queria um divórcio meio, não vou dar dinheiro pra essa vagabunda, Aí, tava tentando fugir, eles estavam brigando, ela tinha ameaçado ele de morte, de repente, no meio de uma trama dele fugir pra para outro país, ele simplesmente some do mapa, né? E ninguém sabe por onde foi esse cara. O que, enfim, aparentemente... Beleza, o documentário ele não mostra Outros suspeitos, né? Se o cara era gri Grileiro, por exemplo, eu imagino que talvez
1: ele tivesse Inimigos, né? Mas o documentário não Foca nisso, né? Foca na relação que ele tinha com a, com a esposa, né? Tem algumas dicas disso Se você parar pra prestar bem atenção A família do cara diz que tudo que ele Tocava dava dinheiro, todos os Negócios que ele abria dava muita Grana, mas ele sempre mantinha Um mega low profile, né? Ali na região É porque esse cara tava loteando ali Terras ilegais, cara, que não era dele e, Esse cara, ele, pra mim, ele é o mais mais esperto, assim, da, dessa série inteira. Manteve o low profile, enterrou o dinheiro dele, um dia encheu o saco, a
3: mulher dele e sumiu do mapa. Eu acho que ele deve estar tá na... Co... Eu logo pensei que esse cara está tomando drink de guarda-chuvinha na Costa Rica, com outro nome e rindo.
2: Acariciando um tigre. Um tigre. <risos>
3: Né? Mas, eu, assim, eu não sei. Assistindo esse este documentário, ficou a impressão... Desculpa, americanos aí, né? Por favor. Mas fica a impressão de que a polícia americana é muito burra, velho. Na moral. <risos> tem muito crime não solucionado num lugar só, sabe? Tipo, Sim. ai, a gente não tem nem pista. Mano, beleza. Você tem um negócio aqui, o crime é zoado, né? A gente tem uma péssima... Não vou nem fazer comparativa a isso, porque é horroroso, né? A gente tem esse lance aqui que aconteceu no Brasil que a gente teve um goleiro que deu a esquartejou, provavelmente, né? Tudo indica que esquartejou a esposa e deu pra cachorro comer, né? Mas você tem uma série de coisas que levam a isso, né? Uhum. Mano, lá ninguém... O policial, o, 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 o xerife aparece lá com a assim, É porque não sabemos, é porque não temos é. pista, é porque... É chefe Eagle,
2: um total, né? Tipo... Total, cara! <risos>
1: Muito, só faltou o donut na mão, né, cara? Tipo, que policial!
2: É, e o pessoal agora, depois que o documentário foi pro ar, tá pedindo que eles reabram essa investigação. Olha aí, ó, o negócio mudando. É,
0: e é bem capaz mesmo, né? Não é, não é inédito que um documentário faça isso, né? É, Sim. E, e às vezes até resolve o caso, né?
2: É, teve aquele making a murder lá, que parece que reabriram tudo também, né?
0: Sim, o Serial teve também, podcast também teve, né? Então sempre tem, rola essas discussões mesmo de reabrir os casos, porque fica muito essa
2: coisa meio esquisita, né? Eu acho que a gente podia puxar a parte do Jeff Leão, que é legal também, dele, dele ir em Las Vegas, com os tigrinhos na mala. Ah. Só pra conseguir pegar a gente, fazer
1: uns homenagens, olha aí. Sim. Ele, ele é con artist, né? Ele é o cara que é o vigarista, o golpista, né? E pelo jeito, a, a toda persona, todo personagem que ele faz ali foi criado pra dar golpe em um tipo de gente que é, que vai ali em Las Vegas gastar, ostentar. Sabe aquele cara que, que não cresceu com dinheiro, aí ficou rico, aí vai pra Las Vegas e acha que riqueza é você em Las Vegas catar o quarto mais luxuoso, onde tudo é dourado e gastar toda a sua grana no cassino?
2: É, bem isso, cara. E ele já não tem uma cara de confiável, cara. Adulto, velho de boné, não dá pra confiar. <risos> não tem como você confiar. Olha aí o Sérgio Malandre quebrando quarentena. Você não pode confiar em velho de boné.
3: Pode Puta ver. Que pariu! <risos> Frase do episódio. Não dá pra confiar em velha de boné. <risos> e ele levava
2: os tigrinhos. Cara, é muito. dá muita dó, cara. Ele levava tá. os tigrinhos filhotinhos dentro da mala, ia lá, alugava o, o quarto gigantão do hotel e chamava a galera pra ver o tigre tirar foto. E assim ele ia fazendo lá as surubas dele. Até que pegaram ele, inclusive, e ele também foi preso, né?
1: É, mas ele, ele não rodou, não, viu? Ele continua solto e é dono, é, ele do, tá aí. do zoológico. Inclusive, ele tá planejando a grande reabertura do zoológico no fim da quarentena. Agora então, Caralho. né, que tal, tá, o um
2: negócio ficou famoso. Ele literalmente ele Tomou o zoológico do Joe, né, cara?
1: É, e depois desse golpe que ele deu no Joe, de, de fazer o Joe passar pra ele... Cara, ele fez o Joe passar o, o, o nome no, na escritura do zoológico pra ele, Parece golpe de novela mexicana, cara! Como que o cara cai nisso, velho?
2: É, muito capiauzão, né, de não sabe das coisas. Ele tava precisando de dinheiro, porque ele tava quebrado, né? E a briga, a grande briga deles, inclusive, é por causa da eleição, né, que o cara... Gastou dinheiro doidado do parque pra
1: imprimir é, flyers, Fazer camisinha
3: né? com a Cami... cara dele, <risos> camisinha. rapaz. Cara,
1: tudo, tô absurdo. Essa, essa cena do Joe brigando com o Joey sobre ele ter usado o dinheiro do zoológico na campanha me parece, me parece muito, na minha opinião pessoal. O, o Joe, o Joe Leão lá, fingindo que ele tá puto com o Joe... Ah, pra parecer que para tirar dele da reta, caso esteja uma investigação policial. Sim. Porque ficou uma câmera escondida. A filmagem né? meio es
2: escondidinha, é, parece que foi bem proposital para ter ali alguma segurança do Jeff para não para ele se livrar, né, do negócio.
1: É Jeff que... o nome dele, tô falando Jeff, errado, Jeff. toda hora. Jeff, Jeff, Jeff Leon.
3: É. E tem uma coisa também, sabe, juntando aí com o que o Daniel falou sobre porra, ele era um capelzão, mas eu acho que tem mais um pouquinho, Daniel. O Joe Exotic se achava muito fodaralho. Sim. Ele se acha até hoje muito fodaralho e muito esperto. Ah, porque eu engambelo tal pessoa, porque eu passo não sei o quê, eu falo que eu vou vender por quanto e pego mais dinheiro. E eu acho que é uma, um ponto muito central, porque o cara que se acha fodaralho, ele acha que ele não pode ser enganado por ninguém. É. Ele acha que ele consegue prever tudo. Então o cara foi falando com ele não, e provavelmente o cara tava enchendo a bola dele Aí ele caiu, caiu no papo
1: e é doido porque esse, esse cara, ele é um vigarista tão de carreira que depois que ele deu o golpe no Joe, ele deu do, o golpe no outro cara que também era fazendeiro, que tinha grandes gatos, né?
2: Ah, é o Tim Stark, não é?
1: É. Cara, o nome dessa galera é muito bom. Tim Stark, <risos> velho.
2: Parece muito personagens, né? Não parece gente, de verdade.
1: Como pode, né, cara?
2: <risos> pois é, os caras construíram lá o um negócio e só ele trabalhava, né? Só o Stark trabalhava e o outro falou que ia botar dinheiro e não botou... Meio, não botou nada, o cara perdeu tudo Trabalhou pra caralho nos trator lá
1: Caralho, ele deu o um golpe no Joe Juntou com outro cara e falou Nossa, olha como o Joe é mané, deu um golpe nele Vamos fazer um negócio junto? Vamos Como que os caras conseguem confiar nele, velho?
2: Sim, e ele fez E praticamente foi ele que fez o Joe ser preso, né Junto com aquele outro o empresário lá do Que a polícia tava de olho nele já E tal, e ele virou informante
3: Sim, o homem do jet ski
2: é,
1: James Garrison. É, que
3: apareceu aquele, é, aparece aquele take do Jet Ski maravilhoso, o dele. Que
1: foi esse take? Por quê? Do nada, completamente <risos> do nada, cara.
3: Do nada.
2: E por causa deles, né, que a polícia ficou sabendo que o Joe tava planejando pagar uma mixaria pro outro cara lá, que era do Jeff também, pra matar a Carol, cara. Três pausas. Três? 3 mil, cara. É, Não é, paga é, nada isso aí. Não
3: paga nada. E oh, você viu? Eu achei tão maravilhoso esse comentário porque ele dá muita abertura pra gente pensar muita coisa. O Doc entel falando, gente, se, no mínimo 30 mil pra você mandar matar é. alguém. Aí eu fiz assim, oi, como é que você sabe esse número? Falou a voz da experiência. né, né?
1: E ele ainda fala 30 mil pra matar alguém que seja desconhecido. Alguém como a Carla, 100 mil pelo menos.
3: Sim. Aí eu falei, eu falei gente, esse cara tá falando com muita segurança esse número. Eu tô um pouco muito incomodada.
1: Mas, mas, mas é engraçado que o Joe confiou no cara que era pau-mandado do, do cara que roubou o zoológico dele, né? Sim. E, tipo, o, esse pau-mandado que ele mandou matar a Carol era um cara que, tipo, ele já brigava o tempo inteiro, que ele não confiava. Tem, tem muito cara de, dele ter sido convencido a fazer isso, né?
2: É, ele era o braço direito do Jeff ali no, no zoológico, né?
1: Como, como que ele manda o braço direito do Jeff, que deu o um golpe nele, que ele não gosta desse cara, ele briga com esse cara, o tempo inteiro fazer a parada pra ele e depois você ainda tem o áudio do Jeff conversando pro cara. Vai lá mesmo é. e depois você volta, né? Finge que foi, mas não foi.
2: É, e ele faz as condições. Não, mas é a polícia então tem que me deixar em paz. Eu não vou ter nada com isso. E não teve mesmo, né? Só o Joe se ferrou nesse negócio.
1: Ah, é, foi, foi muito o jogo de cartas marcadas, né, cara? É o,
2: é o que eu tô falando, cara. Eu não confia em cara de velho de boné. <risos> Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
0: Cara, é muito doido dessa parte do, do crime, né? Que teria sido cometido e tal. Porque dava pra ver que o cara tava... O, o Joe Exotic, ele era completamente alucinado pela Carol, né, mano? Assim, obviamente, Legal. por motivos óbvios. tem motivos pra se odiar mutuamente, né? O próprio Doc Antle fala que a Carol, ela defende um tipo de legislação que, se for aprovada, acaba com o parque de todo mundo, né? É, então meio que existe motivação pro, pro ódio Muto, né? Só que era uma parada completamente desmedida, né? E ajuda também quando a pessoa é super... Super paranoica.
2: Total, o Joe é Total. Cara, a... tem aquela cena Que ela já tava já tomando as coisas dele né, Nos processos e tudo mais E ele começa a explodir as coisas dele, a cama dele Ele explode <risos> é, ah, Você não vai ter minha cama não E pá, explode o negócio, dá tiro nas coisas Cara. Mano, assim. ele é muito surtado Meu Deus do céu.
3: Tudo ele explode Tudo ele quer explodir. Tudo. É impressionante velho.
2: Quando ele faz aquele manequim Dela, cara, e fica. Nossa. Ele manda um, um cobra pra ela Pelo correio.
1: Caralho, vale, cara <risos> É muito pote de novela mexicana isso, ah, é,
2: cara. cara Como pode? E eles existem, cara eles existem
0: Eu tava assistindo com a Ira E que a Ira, inclusive Tava assistindo bem reticente assim Porque eu tava falando do documentário para ah, André Não gosto de, de, de documentário Sei lá, programa de maltrato animal Foi Ira tem, Só tem ser humano sendo maltratado Aqui nessa história Aqui, mano
2: é, Aqui é o maltrato, é o bom
3: senso é,
0: o, o, Mano, é o respeito próprio, né é. O, é, Tudo, né E... Aí uma coisa que ela falou, mano, cara, parece um bando de criança brigando pela parada, saca? Porque da mesma forma que, que o Joe e tal, ninguém quer largar o osso, né? Tipo, o Doc Antle, na maioria dos momentos do documentário, ele tá só meio que comentando a briga, mas é muito doido, com, é, até as consequências que são feitas com relação a isso tudo, né? E, e, e da maneira como, como se construiu, né? É, porra, você gravava os vídeos com a, com a menina como um, um, um boneco de... um boneco é, sexual, né? E, e dava tiro. Nossa.
1: Mano, é muito, é muito esquizofrênico, mano, a parada. É né? muito doida. O que mais me chamou a atenção na questão do abuso de pessoas foi como todo mundo ali tinha um sistema de apegar, encontrar, identificar pessoas, assim, emocionalmente frágeis, né? Suscetíveis a serem abusadas. E um, uma isca diferente, né? No caso do Joe Exotic, ele pegava pessoas que estavam saindo da cadeia e não tinham ninguém, nem trabalho, nem dinheiro. Então ele ia lá e falava, olha cara, você aí que é viciado em, em metafentamina, vem aqui trabalhar comigo, eu vou te pagar uma miséria, você vai virar em um, vai morar em um trailer todo embosteado, cheio de rato, mas você vai ganhar um tostão e eu vou te dar drogas, cara. Então os caras iam.
2: É, cara. Eles, eles pra comer, eles tinham que roubar as coisas do bandejão do, do caminhão do Walmart que tava com as coisas vencidas. Caminhão de
1: despeso de, de carne
3: vencida. Pra poder cara. comer,
2: cara. Disputando é um com os tigres, né? Disputando <risos> com os tigres.
3: Zoado demais.
2: E tem aquela parte da, da menina que o tigre comeu o braço dela. Sim. E mesmo assim, depois ela voltou, né? Pra trabalhar lá.
0: <risos> Falar, ah, a mídia tá enganando todo mundo Vou voltar pra provar <risos> que não é isso aí não Meu Caramba. braço vai
2: voltar
1: Em cinco dias, em cinco dias Foi amputado e voltou, vamos lá Com a outra mão agora, vou dar de comer pro tigre Não, vocês estão esquecendo a pior parte Que é o que o médico deu a opção Cara,
0: a gente pode tentar restaurar teu braço Só que você vai fazer é, dois anos de
2: Fisioterapia.
0: Fisioterapia E ela fala, não, arranca fora E é isso aí
2: E é isso aí, eu quero voltar
0: porque, não, tudo bem que nos Estados Unidos a gente tem esse lance Que provavelmente dois anos de fisioterapia deve ser né o, Muito caro, Você né?
2: dá o outro braço né Pra recuperar o outro Sim, Mas... cara, nossa, eu se fosse ela teria colocado Um gancho <risos> Já que é pra ficar maneiro Imagina, é, ajudar faltando. até a carregar Puxar as coisas lá no parque e tal
0: Sim, que, mano, e a quantidade de gente que Ataca, tipo, é, eu falei que essa, essa série Dá pouco gatilha porque a maioria do, do, Dos momentos, assim, é mais ser humano Que se fode, e tem muitas cenas que Os animais atacam pessoas, né, mano Então, tipo, tem essa, meio que essa hora de, de vingança, né, de, de tudo Que tá acontecendo, tem aquela do Que Joe um Exotic, que tava gravando o um comercial Acho que pra oh. governador e
2: presidência Mano, o que, que aconteceu ali? Ele deu um tiro no tigre? Não, ele dá tiro no chão, chão é e que... é pro alto é. e ninguém faz nada, ele tá lá sendo arrastado <risos> pela, pelo leão eu acho, e ninguém faz nada Os
1: cara. cara tá te cruzando o dedo né, agora vai agora vai,
2: <risos> aí você vê o carinha não para de filmar ele, um outro cara filmando ali e ele fica puto né, ele fala que os caras armaram botaram coisa no sapato dele, perfume alguma coisa assim pro, pro tigre lá
3: então, naquela o, o, vez, ele não atirou nenhum tigre. Mas eu também andei lendo algumas coisas extras, assim, né, pra saber mais informações sobre o cara e tal. E tem uma galera que trabalhou com ele que disse que uma vez ele entrou numa jaula, mesmo todo mundo falando: oh, galera, não tá alimentada ainda, espera um pouco. Aí ele, tipo, ah, não, eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. E aí veio uma tigresa pra cima dele e ele meteu um tiro no meio da testa do animal, assim, tipo, na frente de todo mundo. É, não duvido. E aí, ah, maluca, tira essa maluca daqui. Então, assim, é, isso também dá pra ver no episódio, né? Que algumas vezes ele tá, tipo, ai, que fofinho, que fofinho, nhanhé, nha. e outras ele tá subiu o fucking bitch pra, pros tigres, é. sabe? Tipo, mano, como
2: assim? Sim, sim, e ele tá sempre armado, né? Ele diz que é pra se proteger das pessoas, mas não é, né? A gente sabe. Não
1: é, <risos> não é. No oitavo episódio, todo mundo que trabalhou com ele falou que ele matou os tigres mesmo por, por matar mesmo, sem doença, sem nada e tal. E uma coisa me deixou muito em choque, assim, é a galera falando que o documentário tá errado no ponto de vista de que o Joe não curtia os tigres. Que ele tinha medo dos tigres. E, e que, tipo, assim, ele, ele não entrava na jaula, a não ser que eles estivessem muito sedados. Então, tipo, ele sedava os tigres, achava os tigres doidão. Aí ele entrava lá, gravava vídeo, fazia as paradas dele e depois saía da jaula e ficava com, com cagaço com a arma na mão.
0: Caralho, que doido, né?
2: Ele era muito louco, cara. Nossa.
0: Não,
1: mas é aquilo também, né, mano? Não, não
0: adianta, mano. É um bicho selvagem, não existe isso, né? A gente trata igual cachorro, porque parece que vai, vai ter uma certa afinidade, às vezes até tem, mas na primeira mudança de temperamento do animal, ele consegue arrancar tua cabeça fora com muita facilidade. Não, tipo, não, não são animais que eles são feitos pra convívio, assim, mais que você crie ele filhotinho, vai ter muita gente que vai falar, tem diversos casos de, de tigres, de leões, chimpanzés, onças, que o pessoal super ok, criou a parada desde criança, desde filhote, no caso, né? desde filhote e tal, e a parada se volta e mata a pessoa com muita tranquilidade, assim, simplesmente por uma mudança de, de temperamento, por não estar entendendo o que que tá acontecendo, se torna agressivo, mudança hormonal, porque, cara, são bichos que eles são feitos evolutivamente pra sobreviver na natureza, mano. A gente, essa criação de afeto que a gente tem com eles é uma criação muito da nossa cabeça de narrativa, assim. Cachorro é outra coisa, porque cachorro foi modificado geneticamente durante milhares, é, dezenas de milhares de anos pelos próprios seres humanos. Esse gato tivesse, cara, se gato tivesse dobro do, triplo do tamanho, tava matando a gente com muita tranquilidade, mano. O gato já é um filho da puta. <risos> Muitas vezes, mano. Às vezes não, a gente faz um carinho que pega na barriga, o bicho não gosta, dá uma unhada. É, cachorro é mais difícil, né? Cachorro só com, às vezes, com doença ou com um histórico já pregresso de maus tratos ou, ou então, tipo, essa, é, raças que, que tem problema no, na cabeça e tal. Mas isso, é, é raro, né?
1: Eu, eu não gosto muito de ficar fazendo propaganda de trabalho voluntário que eu faço, mas eu passei dois anos fazendo trabalho voluntário com um lugar de resgate de cachorro, em um campus da faculdade, né, onde eu trabalhava, muito pela questão da galera que começava a fazer faculdade, faculdade há quatro anos, comprava um filhotinho, o filhotinho crescia, a pessoa se formava, tinha que ir embora do campus, não sabia o que fazer com o filhotinho, porque tava se mudando pra alguma cidade, um lugar longe, deixava lá no abrigo. Uma coisa que a gente começou a perceber, assim, é que cara, cachorro morde, tipo, você tem que ensinar o cachorro a não morder, e, e, e você tem que dar afeto, tem que dar carinho e tal, mas tem cachorro que ele simplesmente morde, não é nem, às vezes não é nem maus tratos, assim, não é que o cachorro é mau, que o cachorro é ruim. Mas é porque cachorro morde, cara. Às vezes você tá brincando com ele, ele acha que tua mão é brinquedo, ele morde mais forte. Não é que ele quer te machucar, sacou? É que a parada dele é essa. É. Um outro filhote
0: que ele brincaria tem o, a defesa que evita que ele se machuquem, né? A gente que não tem.
1: Isso. É, é essa questão mesmo. Cara, era, era muito triste, assim, ver a galera abandonando os cachorrinhos, assim. Simplesmente deixava lá e ir embora. A gente tinha, tipo, uma área de deixar o cachorro, assim, ir embora. Porque as pessoas se sentiam constrangidas e deixavam na rua, né? Não deixava lá. Então a gente tem que fazer uma área pra galera deixar os cachorrinhos, você acredita? Hum. Nossa. É, mas, né? Cara de pau de, de colocar, de falar, explicar a situação, né, mano? É tipo uma área anônima, assim, pro cara ir lá deixar. É
0: ah, sem falar que, tipo assim, uma coisa é o cara, sei lá, não, não, não deu certo no curso, foi embora, né? Mas deve ter muita gente lá que pegou e, foda-se, não calculou que o cara ia ter que ir embora com o bicho depois, né? Ah, foda-se, depois eu resolvo. Aí ah, é foda, né, mano?
1: Mas, mano, é um cachorro, velho. Nem que você não deu certo do curso. Não quero saber sua justificativa. É um ser humano, bicho. Claro, ser humano. claro. <risos> é um ser vivo. Olha <risos> eu falando um ser humano. É um ser vivo, bicho. Você tem que pensar que ele vai, vai ter uma vida também. Você tem que ter isso na sua cabeça, sabe? Uhum.
2: Sim, cara. A minha irmã, ela trabalha também numa ONG de resgate de gato. E agora, na quarentena, subiu muito a quantidade de adoção. E um medo que esse pessoal da, da, da ONG tem é de depois devolver tudo, né? Eles vão lá, é. ah, passou porque a galera tá se sentindo sozinha e tal. Ou abandona ou devolve. Isso é uma merda, cara. Se você não acha que você vai ficar com o um animal, nem pega, né? Nem pega
0: tá mas é aquela lógica de tratar igual o brinquedo, né, mano? Ah, é, é bonitinho... É. Não preciso mais, devolve. Exatamente, mano. A pior coisa é que, cara... Sei lá, eu, eu sou bem rígido com essas coisas, mano. Se tivesse uma legislação, eu super seria a favor de, tipo assim... O pessoal ter, tipo, uma carteira, igual carteira de motorista, que perder esse ponto, teria que fazer de novo e tal, pra, é. pra ter a opção de ter o bicho, saca? Tipo... Uma
2: punição que fosse, né? É,
0: uma punição que fosse, né, mano? Porque essa galera vai, maltrata, faz o que quer e depois pega de novo, né, mano? E aí deixa o cachorro na rua, se multiplicando e vira um problemaço depois, né? Pra, pra cidade já é um problema, enfim, no geral, mas na, em áreas rurais então o problema é ainda maior, porque você tem é, mexe na biodiversidade, tipo assim, acaba com, com fazenda, com bichos em extinção É uma merda geral né mano Isso só porque tipo O ser humano é filha da puta E acho que o mundo gira em torno dele né
1: É, é
3: só você prestar atenção no número né Que dá no último episódio né, do, do seriado mesmo, sem ser aquele das entrevistas, é você prestar atenção no número. Eles falam que hoje existem 4 mil tigres no seu habitat natural. Nos Estados Unidos, vivendo em cativeiro, o número é estimado de 5 a 10 mil. Nossa,
2: absurdo, né?
3: Tipo, mano, isso tá totalmente errado, né? O Andrei já disse, esse bicho não é, não é domesticável, cara. E... e, e eu vou falar pra você que esse assistir esse... Eu, eu tô vindo numa, numa vibe, assim, de prestar mais atenção em coisa de bicho e tal há um, um bom tempo. Mas assistir a esse seriado agora, me, me fala muito sobre o que que a gente tá catando e, e enfiando dentro das nossas casas e, e, e humanizando, sabe? Querendo que se comporte do jeito que a gente quer ou se comporte igual os bichinhos no desenho da Disney, né? Que, ai, ah, vai me ajudar a arrumar a cama, vem uns passarinhos de manhã. <risos> 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 Olha, vai me ajudar a arrumar Sabe, é, é muito louco, velho. É a
1: Cinderela que pega o passarinho e faz, usa o passarinho pra marcar a torta com o pezinho do passarinho? Não, é a branca de neve. Que é a branca de neve, é a né? branca de neve. É o oh, Passarinho neve. sujo, todo cagado, mano. <risos> Ela coloca na torta o pezinho do passarinho, bicho. Como pode? Ah, por isso que essa galera vivia até os
0: 20. Né?
2: A coronavirus. <risos> Bactéria, filha,
1: da
3: puta. <risos>
2: É assim que nasce o corona.
3: <risos> Olha aí, exatamente. É foda, mano, é muito foda. Eu acho que falou a gente
1: faltar tá um pouquinho do, do sistema de abuso de gente da Carol. Porque o Doc usa uma pegada um pouco religiosa, um pouco mística ali com, com o budismo dele, misturado com um trabalho ali no zoológico de missão. O, o Joe usa muito as drogas, o fato da pessoa não ter pra onde ir, ela totalmente à margem da sociedade, né? Muito ex-presidiário, né? É, ex-presidiário, ex e não, a pessoa não tem mesmo o que fazer ou pra onde ir, tá, tá ali perdida na vida. E encontra nele uma salvação, e é, mesmo aguentando a porrinhação dele, que todo mundo, pelo jeito, odiava a porrinhação dele o dia inteiro, né? Mas tem a esquema da Carol, e o esquema da Carol é um esquema que ele é perverso por razões diferentes dos outros dois. O esquema dela é que funciona assim. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que trabalha muito tempo na mesma empresa, fazendo a mesma coisa E tem um currículo que parece vazio Não porque a pessoa não aprendeu Não trabalhou, não seja capaz Mas de escrever linhas no currículo mesmo Parece vazio De uns tempos pra cá, de uns 20 anos pra cá Surgiu uma onda das pessoas encherem currículo Com trabalho voluntário E, e o que é até bacana, porque levou muita gente a fazer trabalho voluntário Que não fazia antes, né? Ah, especialmente com a banco de doação De comida, doação de sangue Doação de roupa, então a pessoa vai lá Trabalha, sei lá, uma vez por mês de trabalho voluntário no final de semana que ela tenha disponível, passa uma tarde lá fazendo trabalho voluntário e ela coloca no currículo dela tá, tá aí tudo bem, legal, não, não tô assim questionando ela colocar no currículo dela se é isso que vai fazer ela fazer trabalho voluntário, vá só vá, pelo menos vá, só que disso, dessa galera, ela percebeu que tinha muita gente infeliz com o trabalho e que não tava se sentindo satisfeita ali sabe, o cara que é telemarketing, o cara que é que, que, que é contador, que tá ali no Excel o dia inteiro apertando o botão e, e esses trabalhos chatos assim, de cidade grande e ela começou a recrutar essa galera pra trabalhar de, de como se fosse tipo, missão de vida deles é salvar os grandes gatos. E essa galera começa a trabalhar então todo final de semana. E depois, de repente, começa a trabalhar no trabalho normal deles, meio período, pra trabalhar período inteiro pra ela como voluntário. E de repente vira voluntário de tempo integral. E de repente, de voluntário de tempo integral, a pessoa tá trabalhando 10 horas por dia, todo dia, sem férias, sem remuneração, sem direito a nada, sem direito à saúde, sem, sem aposentadoria, sem nada. E ele maluca porque ela tá desesperada que quer crescer entre por dentro dos rankings de serviço de trabalho voluntário que tem toda uma hierarquia de influências ali dentro.
2: Nossa, uhum. sim, cara. Uhum. Tem, tipo, umas castas ali, né, de... Tem. Isso. De acordo com a cor da camiseta e tal coisa. E ela fala que tem uns que ela nem conhece, que ela nem sabe é, ela faz
3: É, ela faz questão de falar, nossa, é, realmente, né? Já vi sua cara algumas vezes por aqui. Tipo, isso, pra mim, mostra, depois, muito mais contra ela do que a favor. Porque, tipo, caralho, se você tá cuidando mesmo dos bichos, como você diz que cuida, não só administra, porque várias vezes ela fala que ela vai lá, ela põe a mão na massa, ela cuida dos tigres e babá Você deveria conhecer com quem você trabalha, filha. É. Na moral. Tipo... Isso depõe muito mais contra ela do que a favor, né? Do tipo, nossa, tem tanta gente aqui que eu não conheço. Não! Você não conhece porque você não bota a mão na massa, você não tá cuidando dessa galera real.
1: Tem, tem vários depoimentos da galera que trabalhou com ela por anos, assim, que o esquema de lá dentro é realmente, assim, de hierarquia de culto mesmo, e que as pessoas não percebem que elas estão cada vez mais uh, dentro disso, porque pra elas elas estão em uma missão cada vez mais nobre. Ela, é, ela tem todo um sistema de mostrar pra você, olha, esse é o, é o grande gato que você você salvou, esse é o bem que você tá fazendo pro planeta, você tá ali lutando por uma causa nobre, você vai salvar os grandes gatos. E, e tipo, esse discurso convence, e a pessoa vai cada vez mais se sentindo heróica naquela missão dela, até abandonar totalmente a vida que tinha, sabe? E tipo, isso, isso não é um, um trabalho voluntário sustentável, você não vai, sabe, ainda bem que tem gente que tem o privilégio de ter dinheiro, de ter ajuda familiar e tal, de poder ajudar em causas desse tipo. Ainda bem que tem. Mas nem todo mundo que tá lá são essas pessoas com esses privilégios. E o sistema não tá lá pra, pra, sabe, encontrar pessoas com privilégios pra fazer isso de forma sustentável. Não. Ele tá lá pra fazer a galera trabalhar sem benefício. É, pra isso que serve o sistema dela. Então, tipo, é, é muito perverso isso, né, cara? Enquanto ela cobra ingresso, né? Pra galera <risos> entrar lá. Caríssimo, inclusive! Caríssimo é. 600 conto pra fazer o tour dela, bicho! Nossa, cara! vê
2: os tigres, os leãozinhos, tudo magrinho ali, tadinho, que já estão... Já não... Né?
0: 600 dólares dá praticamente 2 bilhões e meio de reais. Quatro,
3: quatro <risos> é, agora, às 21h26, às 21h30, fica mais caro.
0: <risos> é. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos voltar a falar aí do, do, do Joy Exotic, porque, cara, o documentário constrói que toda essa galera aí, todo mundo ali tem um aranha, tirando a, a Carol, né, que provavelmente matou os, os membros da aranha dela. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Todo mundo tem lá, mano e, e é muito engraçado o quão É discrepante, assim, a, a ideia Da existência do Joe Exotic Porque ele é o cara, que ele é assumidamente gay Inclusive tem uma parte bem triste do documentário que ele fala Que quando o pai dele descobriu, é, o pai dele Falou, ó, nunca, nunca vá no meu enterro, né, mano E aí o cara é. joga o carro de uma ponte E se fode todo Caralho, bicho. E o cara fala com uma naturalidade. E aí fala: Não, eu sou eu sou gay, mas eu sou a favor das, do armamento. E, enfim, me casei com duas pessoas ao mesmo tempo. E é isso aí, mano. E só nesse esquema de pegar pessoas que são super, enfim, problemáticas com o uso de drogas. Provavelmente eram, no mínimo, bissexuais, mas a desconfiança é que eram héteros mesmo. Só estavam ali pelo lance do, da droga. Sugar daddy, cara.
3: E uma coisa importante, Andrei eles eram sempre todos muito novos uhum. eram meninos muito novos tanto que numa entrevista com aquele mano que é, liderou a campanha política dele, né que foi o marqueteiro dele, o marqueteiro eles perguntam, né, ah, o Joe deu em cima de você em algum momento? Ele fez assim não, porque eu não tenho os pré-requisitos eu não sou jovem e nem sou burro <risos> mandou essa? Young and
1: Dumb ele, ele chama
3: Young and Dumb Joe likes
1: Young and Dumb
3: <risos> e ele fala isso, ele fala assim, olha, eu sou gay, mas em nenhum momento ele deu em cima de mim, porque eu não sou o tipo dele, ele gosta de jovens e burros, então entramos de novo, né, aquele negócio que eu falei no começo do episódio sobre o quanto esse cara manipulava e ele manipulava de vários sentidos do tipo, ah, vem trabalhar aqui você vai ganhar pouco, mas quem é que vai te dar emprego, afinal você é um ex-presidiário eu, vem aqui que eu te abraço e a mesma coisa com os meninos eram meninos muito novos, que não tinham tipo, muito conhecimento da vida e, e além de tudo alguns deles eram ex usuários de drogas, apesar de no último da entrevista, né, um deles fala assim, olha, na época que foi gravado o documentário eu já tava limpo há cinco anos, então assim, galera, pega leve, tipo, beleza, eu fui do drogado, mas a gente não sabe se o Joe chamou essa, tipo, reikiri-kiri, hey, tipo, com metanfetamina na mão, sabe? A gente não, uhum. a gente acha que é muito provável, né?
0: Sim, é, dá entendendo no documentário que, não sei se todos, mas alguns deles foi bem isso, tipo,
3: total. Ah,
0: vem aqui que eu vou te da droga.
2: Ah, sim. com o menininho lá com o Travis, foi muito isso, né? Ele abastecia, o Joe que abastecia o arsenal de drogas dele. Cara,
0: eu fico impressionado como essa galera tem filmagem, mano. É, foi o Travis que se matou? Foi, foi, na, foi na frente do Mano, que tipo assim, é a parada, tipo, super... ok, super triste e tal, mas como rolou, foi tão bizarro, que chega até a ser tipo aquele, aquela coisa do traje cômico, mano. Tem a filmagem de câmera de segurança e tu vê o, o menininho que tava cuidando da campanha dele ali, trabalhando, a, de repente ele vira, olha assim, meio que abre a boca e de repente tipo, você vê o clarão assim na filmagem, não, não dá pra ver o ato em si mas você vê pela reação desse, desse, outro, desse outro cara, e, tipo, e ele coloca a mão na boca, tipo, igual aquela aquele quadro do grito, saca? Tipo...
2: É, ele fica,
1: né? Sim. Oh! Ele fala, caralho, mano, o que que tá acontecendo? O cara foi fazer uma brincadeira com uma arma de fogo de apontar pra cabeça e puxar o gatilho. E, cara, assim, não é questão de ser contra ou a favor, o porte de armas, nem nada disso, mas eu tenho amigos americanos aqui que adoram armas. Colecionam bereta colecionam Glock, colecionam várias marcas. E essa galera que adora arma, eles tratam as armas com respeito, assim, a inacreditável, sabe? Tem mais respeito pela arma do que pela mãe, sabe? Põe na caixinha, bonitinho, tem toda a forma certinha de manusear ela, tem toda a, a forma de segurança. Só usa ela apontada pro alvo no lugar de tiro de stand nunca tirar lá da caixinha quando, quando não é o tiro de stand, sabe, tem toda uma técnica toda uma forma de você tratar a arma para que esse tipo de coisa não aconteça porque a arma é uma ferramenta feita para matar o mais rápido e prático e simples possível, é isso que é feita a arma ela é feita para pum, você puxou o gatilho e matou alguém, a real é essa e o cara tá fazendo uma brincadeira com essa ferramenta
3: é ele andava. Tem um, alguns takes, né? Porque quando isso aconteceu no seriado, tá? No seriado, no documentário e eu, eu vi. <risos>
1: parece um seriado.
3: É, né? parece um seriado, desculpa, <risos> gente. Porque é tão absurda a história. Eu achei que ele, porque ele já tava, tipo, dando um, nos últimos dias que ele tava meio fora da casinha, a galera meio que falava. É. Pra mim, ao. ao... Primeiro a impressão que ficou foi ele se matou, porque ele não queria mais aquilo. E ele, ele tava
2: infeliz, né? Ele, ele tava
3: infeliz, é, né? Então, assim, e aí Mostra vários takes dele, tipo, andando de quadriciclo, atirando pra cima. Todo mundo naquele lugar era meio doido com arma, né? Tipo, que
1: saudável, não?
3: Atirava pra cima. Tipo, tem um, uma cena que eu fiquei muito chocada, gente. Eu até falei, será que sou eu que fiquei chocada? E, e ninguém mais, ou as pessoas estão rindo mesmo com isso. que ele fala assim, ai, olha lá a minha sogra! Eu vou matar minha sogra, e pá! E dá um tiro muito perto da sogra e todo mundo tá rindo. Eu falei, velho, como assim? É bizarro, cara como assim?
0: Tudo é dito tanto de cara limpa, né, mano? Que a, a, às vezes até parece normalizar algumas paradas que são só absurdas, né? Só tipo, mano, tipo, eu não gostaria desse cara no meu círculo de amizade nem fudendo. E tipo, e se provavelmente um amigo meu tivesse um amigo desse, eu falava, cara, se tu chamar esse cara não me chama não, na
1: moral, assim. <risos> eu tenho uma porrada de amigo pra não te apresentar, então, André.
3: <risos> não, mas você tá falando que os seus amigos tratam com respeito e só usam as armas quando querem praticar tirar o alvo. Eu acho que o problema é que nem aquele vídeo que tem aqui dos caras ouvindo sofrência no interior, aí um deles tira a arma de trás da, da calça e atira pra janela pra fora. Pô, é essa, mano?
1: Desculpa,
3: <risos> isso não é normal, na moral.
1: Na, na vida dessa galera, assim, a, a arma é tão tão faz parte, tipo uma caneta assim, é tão parte da vida deles. Vou contar uma história pra vocês. História de crueldade com animal.
3: Ai, meu Deus. Eu,
1: namo eu namorei por, por um tempinho, um tempão, vai, mais de três anos, uma americana. E o vô dela era fazendeiro, a em uh, Illinois, aqui no Corn Belt ó, oh, oh, que, que perigo Cinturão do milho Nossa E eu tava sentado assim Na, na varandinha Assim na Da parte de trás Da casa do, da avó dele Conversando com ele A gente tava tomando Um chazinho assim E aquele chá gelado De filme americano mesmo Aquela bem cena Bem clássica assim E lá Na puta que pariu Bem lá longe Tinha uma pilha de milho velho Jogada Uma pilha bem grande assim De uns dois metros de altura E eu perguntei Qual era daquela pilha e ele falou Ah fica aqui conversando comigo Mais uma hora Duas horas Que a hora que o sol Começasse a se pôr Eu mostro pra você eu Falei uai O que será que é Então fiquei lá conversando. É Pra comer cu de curioso ele Vira <risos> aí, <risos> aí assim, quando o sol começou a se pôr Saiu um veado do meio da mata Que tem atrás assim, da propriedade dele E começou a fuçar ali na, na, na pilha E o veado começou a lamber ali o milho Ali longe, eu não tava vendo direito o que o veado tava fazendo Porque ficava muito longe Mas a pilha ali era pra atrair o veado Aí o que, que ele fez? Ele pegou a arma que ele tinha Olhou assim dentro do visor Assim na arma, mirou, 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 mirou Pá! Cateu o jantar de amanhã, e é isso Tipo, esses caras estão acostumados a manusear a arma
3: Mas aí fica a pergunta Ele realmente fez isso como jantar ou não?
1: Fez, 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 fez Tipo, ele faz parte como jantar Aí a, a carcaça, as partes que ele não usa Tem todo um esquema Ele tipo ele, ele caça faz muito, muito, muito tempo Caçou a sua vida inteira Então ele sabe onde que ele tem que levar o resto do corpo O que, que acontece com o corpo e tal eles, uhum. eles Às vezes ele mantém a, a parte da cabeça E dá para um taxidermista E vende pro taxidermista Mas normalmente ele só tira a parte da carne mesmo E tem, a, tem, tem um lugar Lugar certo que pra você dispor do corpo e vender o resto da carcaça e tal, lá onde, onde perto de onde eles moram. Mas aquilo virou a janta do dia seguinte. No dia seguinte, ele me serveu carne de viado que ele caçou, enquanto eu tava sentado ali do de lado dele. E eu fiquei aterrorizado, porque, tipo, pra isso, é, para ele, isso é sábado à tarde, sacou? Foda-se. <risos>
0: Sim, hum. sim. Não, sim, ok. Isso é razoável, né? Se a pessoa vai comer, ok. É, mas o que, o que é, é bizarro nesses casos, assim, é que é, é realmente... É muito diferente de, da cultura brasileira. Não que eu tenha, não esteja acostumado com a arma, né? de cidade de Deus e voltar pra casa depois de um dia de escola e ter gente de fuzil na minha rua era algo... E não... Era policial, era algo até normal, assim. Mas o que eu acho bizarro é um pouco dessa coisa do... do ostentar a parada, saca? No, no cold, né?
1: Manuseio, o manuseio também, né? Como se fosse qualquer coisa, assim. Os caras dando um tiro pro alto como se tivesse, sei lá... Da, a, tocando música alta na caixa de fone, sabe? Exato,
0: exato, né? Pra gente, pra gente é, é, é muito bizarro, né? E aí você tem toda essa história dele com, com esse dele, maluco dele. E, cara, e é muito engraçado. Porque os caras que ele pega, mano, dá, dá uns... Alguns anos assim eles estão fugindo com a garota do. Do, 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 do,
2: parque, <risos> do né, próprio cara? zoológico, né? Do...
0: <risos> é muito doido, né, mano? Não, não tem gente certa da ideia ali, mano. Não tem como.
3: Não. Não tem não. Os únicos. Foi como o Daniel disse, os únicos certos são os bichos, cara. Não tem nenhum ser humano certo.
0: Mano, eu morri muito de rir com o, o gordinho do. do que cuida da campanha dele, quem falou. Ah, eu sou meio. Como é que ele falou? Não é liberal, é o. Eu sou libertário. Mas aí chegou. Chegou os... Os homens aqui... Aí eu fiquei com medo... Aí eu... Aí eu abri o jogo... Foi muito engraçado... Mano, essa, essa parte do documentário... Que é que... Tipo assim... Tem, é, tem essa galera muito doida... De ideologia nos Estados Unidos... Né mano... E aí você vê que... Por exemplo... Esse foi o cara que cuidou... Da campanha dele... Que ele era... O cara que ficava no... No... Ai meu Deus... No, no stand de, de... De venda de arma... Né mano... Do mercado... E ele chegava... E chegou pra ele e falou... Oh, você não quer cuidar da, das redes sociais... Da, da minha campanha... Pra
1: presidência... E o cara aceitou. Cara, que vendia bala pra ele virou gerente de campanha, cara.
2: Ele escolhe bem, né, as pessoas que vão trabalhar pra ele.
0: É tipo Não, uma mano uma
1: espiral de loucura que vai chupando todo mundo que tá em volta, né? E o
0: garotinho de 12 anos que ensinou mágica pra ele, né, mano? Cara, eu morri tanto de sim. rir. Ai,
3: gente, sim.
0: Cara, é muito engraçado como falta de noção tem essa galera, né, mano?
2: É, cara, e vale falar que o Joe, depois que ele perdeu, né, um dos maridos foi embora com a menina, o outro se matou, mas ele arrumou um outro novinho na internet, né?
1: Em, em dois meses ele tava casado de
2: novo, tipo, foda-se. Ele tá até hoje, ele tá até hoje com ele. O Dilon
0: É então, e é isso que Esse é o problema Tipo assim, o Joe Exótica Ele não é só tipo assim Ah, aquele doidinho engraçadinho Ele é aquele Tu dá pra ver que existe uma malícia Em todos os atos que ele faz, né? Tem aquela parte que Depois que o garoto se mata, né? E ele se casa dois meses Depois da mãe, né? Do, do ex dele morto, né? Que fala Cara, eu fui chamada pro inteiro Deu dois meses, ele se casou Me chamou pro casamento Eu fui e nunca mais falou comigo Tipo, no que ele puder capitalizar Com alguma história Ele vai capitalizar Tipo, dá pra ver que o interesse dele É, é esse, mano é, é, ficar fama, é a fama E é narrativo. narrativa
2: é, o pessoal fala que quando ligavam a câmera, ele forçava choro, né?
0: De demitir é. os outros, né? Tipo, só porque a câmera tava ligada, né? <risos> <risos> tipo, Sim, ah, cara, era se nossa. você acha que você vai ser preguiçoso aqui, você tá demitido. Aqui é lugar pra gente que quer trabalhar. Tipo, do nada, porque ligou a câmera.
2: Com aquela voz de patolino dele. E vale falar que duas pessoas que ficaram muito putas com o documentário, que acharam que iam ser reconhecidos, foram os dois cantores que gravavam os discos dele. Porque ele não cantava é... nada, né? Com aquela voz de... Né? De, de pato dele.
0: Aquela voz de irmã da Marge Margie Simpson, né, mano?
2: <risos> é, e os caras ficaram putaço, porque ele mandou o Mili Vanille no, no disco dele, fingia que cantava. <risos> e <risos> não o cantava Mini. nada. <risos> E aqueles clipes dele, cara. Eu vi um tigre e o tigre viu um homem. <risos> e os caras ficaram putaço também, porque as músicas foram usadas. Ele pagou os caras, obviamente, né? Deve ter pago uma micharia. Se ele pagava 3 mil pra, pro Matador, imagina pros cantores, né? Do disco fake dele.
1: Ah, um dos cantores falou que parte do pagamento era a exposição que eles iam ganhar durante o documentário. Aquele documentário que ele tacou fogo também. Ah, é, aquele tacou fogo que o velhinho tava produzindo lá na. Tem, no tem reality mais show. essa ainda, né, cara? Ele tacou fogo
0: no <risos> documentário. Sacou. E Não, ele matou quase uma dezena de, de, de crocodilos, né, mano? Pra se livrar dessa coisa. Assim, não tem provas, né? Mas, cara, fica muito sugestionado que foi ele. Diferente da Carol, fica muito sugestionado mesmo, assim. Tipo, qual é daquela gravação que ele gravou, que tipo, parece câmera escondida do Fantástico, que é a pessoa que dá a sugestão pra ele colocar fogo em tudo?
1: Como, vocês sabem como é que aquilo foi gravado?
0: Não faço ideia. Também não sei. Que eu fiquei me perguntando depois, por que, que o cara colocaria uma câmera escondida nessa porra?
1: Foi esse cara que, que, tá, que ia passar informações depois. Ele já tava nessa de gravar todo mundo já. Ele foi com ele ah, numa, é verdade. visitar o advogado do Joe e ele ficou só de canto assim e ele gravou só de canto enquanto o Joe conversava com o advogado dele. E o advogado falou, Joe, você sabe o que eu tô querendo dizer, você tem que se livrar dessas provas contra você. Exatamente. Tipo, se o cara tem cópia, não. É, então... Uh,
0: Apaga, é, então...
2: Então... Então...
1: Oh, mas, tá, mas você ser um produtor de, de série de TV, tá tudo digital, você não tem uma porra de um backup, cara. É,
2: garoteou, né? Ué. Garoteou.
1: Meio estranho, vai? Sim. É,
2: ai, cara.
1: <risos> é só bizarro, né, mano?
3: <risos> é só coisa bizarra, velho.
0: Tipo assim, ninguém tem bom senso nessa porra. Ninguém tem bom senso. Se o cara fala, não, dá até, dá até tristeza nesse momento para tipo, ele falar, pô, coloquei todas as minhas economias, eu arrisquei a minha aposentadoria. O cara perdeu tudo a parada, saca? É,
2: e o Joe ainda põe a culpa nele. Fala que foi ele, né? <risos>
0: <risos> Exato, né, mano? Tira uma, uma gravação do curso seja lá da onde, e o e fala, cara, não faz sentido, mano, é o meu investimento, Eu tô há anos nessa fazenda, filmando tudo, não faz sentido pro fogo matar os crocodilos aqui, porra do... É, pois é,
3: e o que tem de bicho morrendo, velho? Olha, você que vai assistir, se você não assistir ainda, se prepara, porque, velho, é, é um negócio atrás do outro, é uma merda acontecendo com o bicho atrás da outra. É,
0: não tem cena, mas não, é... é...
3: não tem cena de maltrato, só que você olha bichos magro dentro da jaula, e a gente pega comida do lixo do Walmart pra alimentar esses bichos, né? É tudo uns tigres que só tem cabeça, parece uns Funko Pop os coitadinhos
0: é o tigote tigre, né do Funko Pop, que tristeza, né mano
3: ah, é,
1: tem o cara que virou inspiração pro Scarface que
3: era mafioso real
1: é, ele era inspiração pro Scarface e ele fala que o motivo, a motivação principal pra ele virar um grande mafioso e um grande contrabandista de drogas internacionalmente é porque ele queria manter os grandes gatos dele.
0: Caraca, cara! Aí tu vê. Tu vê que o negócio não é sustentável, né, mano? Não tem como ser sustentável. A maneira de você. Tu ganhar dinheiro é ou exibindo senão você tá fudido e exibindo tipo assim filhote senão você tá fudido o problema é que a conta não fecha né depois de 10 anos você vai ter 100 150 que é as suas 300 é,
1: é, felinos né como é que tu vai alimentar essa parada não tem como é impossível Mano, imagina você virar o Breaking Bad, o, o Walter, Walter Branco, ser internacionalmente procurado por, por 50 países, ir pra cadeia em um dos maiores esquemas de sting Operation da, da história da humanidade, tudo porque você queria ter felinos grandes na sua propriedade. Cara, isso não entra na minha cabeça. O cara é muito doido. É tipo se eu se fosse pra comprar carta de Magic, né, mano? Não, não faz é. sentido.
0: <risos> <risos> Vou vender droga pra comprar droga. Não faz sentido é muito doido, mano. Sacada, tipo, não dá pra vender, tipo, dá pra alguma ONG, né, voltar pra... Não, tipo, vou manter a parada. E tu vê que realmente, né, o documentário deixa muito a entender que essas pessoas elas têm uma fixação quase sexual com esses bichos, né, cara, do, do, dessa parada. Tipo, não, eu preciso ter quanto mais e tal, e tipo, é quase um lance de poder xamânico quase, né, mano? Tipo, dá poder pra essas pessoas ter uma, um bicho desses, né?
1: Ele fala que ele começa com um, um bobcat. Bobcat, pra quem não sabe, é um gato seu selvagem bem grande, e do quando ele tava falando que ele começa com bobcat e depois, em três anos, ele já tinha não sei quantos tigres, eu fiquei pensando, cara, teve uma menina que eu vi na faculdade, fiquei pou pouquíssimo tempo com ela assim, né, que ela tinha um bobcat na casa dela, e um bobcat, pra quem não sabe, é um gato assim, que ele é tão grande que ele... ele... Toma todo um sofá pra duas pessoas, assim, fácil, fácil. E ele tem umas unhas enormes, assim. E eu lembro que eu não ia na casa dela ver ela. Eu, eu saí por muito pouco tempo com ela. Mas eu não ia na casa dela porque a caralha do Bobcat me destruía, cara. Ele me arranhava inteiro. É um bicho selvagem dentro de uma casa, cara. É. É
0: tipo uma jaguatirica em casa, né, mano? Vai comer tudo as
1: capivaras lá de Piracicapa.
3: Ah, <risos> <Não, risos> tadinhos.
0: A gente falou do, da campanha presidencial, né?
3: Que depois virou de governador, né?
0: Que depois
1: virou de governador. Ele chegou a ter 19% na campanha dele de governador na hora da contagem dos votos. E o cara que pegou segundo lugar de governador ficou muito puto, porque ele roubou muito uh, os votos desse cara. E esse cara tinha uma chance muito grande de pegar primeiro lugar. Mas como o Joe roubou 19% dos votos tudo dele, ele pegou segundo lugar e não virou governador.
2: Nossa. <risos> Influenciou total, hein?
1: O cara perdeu a eleição porque o Joey tava concorrendo e pegou em terceiro.
2: <risos> cara. <risos> Eu fico
0: imaginando mesmo a galera puta, né, mano? Aí depois tem ele preso, né? Que é meio que o fim do documentário, né? que ele... Acho que ele tá até hoje,
1: certo? Tá, ele, ele tá preso até hoje. Ele pegou 22 anos de cadeia. A grande luta dele agora é pra ter mais acesso. Ele tem pouco acesso, mas é pra ele ter mais acesso à internet na cadeia, porque ele tá comandando uma legião de fãs dele que tá controlando as, as redes sociais dele. Inclusive, ele tá fazendo muito dinheiro com a AdSense no Facebook, viu? Muito dinheiro, muito. E ele entrou com uma ação também, uma ação judicial contra o departamento de investigação Que é o departamento do interior Que pegou ele Quanto aquela promotora também Aquela loirinha E os outros investigadores Que pegou ele Uma ação No valor de 93 milhões de dólares Em indenização Que ele tá aí lutando E a maior A maior luta dele mesmo É pra chamar a atenção do Trump Porque tem uma tradição Aqui nos Estados Unidos Que o presidente dos Estados Unidos Pode dar o que eles chamam De perdão presidencial Ah não
3: Hum Meu Deus
1: Que é você simplesmente ir lá E perdoa alguém Que tá condenado e, tipo, acabou, é isso. Tem um poder de veto acima dos juízes, assim. Ele vai lá e, perdão, tá solto. E, tipo, os presidentes usavam isso uma vez por mandato só e era normalmente pra corrigir, entre aspas, uma grande injustiça, assim. O Trump, acho que ele já usou duas vezes. Ele é o que mais usou no, no mandato até agora.
2: Nossa, e perguntaram pra ele, né, nessas coletivas infinitas que ele dá agora de COVID, <risos> se ele daria o perdão. Ele falou, ah, não sei, meu filho me, me contou desse caso, vou analisar. <risos> Não duvidaria, cara Não duvidaria, seria um puta plot twist Nessa história
1: e esse, esse dinheirão que eles estão fazendo em cima do Facebook, eles estão torrando tudo em campanha publicitária contra a Carol Baskin e pra chamar a atenção do Trump, porque é, é tipo o tipo de teoria da conspiração que o Trump ia adorar comentar ele ia adorar essa parada se ele fisga ele, né então eles estão ali malucos, porque tipo, cara, imagina a sua chance de salvação é chamar a atenção do presidente do país pra te dar um perdão presidencial, olha o nível de coisa que eles estão tentando, cara. Pois é, né, tipo zero bom senso
2: <risos> é. é ele tentando de novo ser aproveitar de gente burra, né?
1: É. E uma das ações judiciais que ele tá movendo é, inclusive, uma ação de hate contra gays, tá? É que ele, ele tá dizendo que foi toda essa armação por, por ele ser gay. Que tem bastante essa pegada de ser anti-gay ali, da galera de investigativa sulista americana, né? O cara que fez a campanha dele, é, inclusive, fala, né? É, aqui é um estado vermelho, em referência aos republicanos. Em estado vermelho, todo mundo vai te odiar por ser gay. Então, todo mundo aqui na cidade, no estado do Joe, odeia ele por Ser gay. Então tem muitas. Ele tá movendo essa ação judicial, dizendo que foi um complô pra derrubar ele por ele ser gay também. Ele tá se usando disso agora. Qual é aquele
0: jogador que ele tentou inflamir? Tentou não, conseguiu, né? Inflamir com a questão do racismo dos anos 80, 90, sei lá.
2: O OJ? OJ Simpson?
0: É, o OJ. Tipo, ele tá mandando um OJ aí na, na parada.
2: <risos> tá, é.
0: É que pode contra o cara, porque ele ser gay com toda certeza tem, né, mano? Mandar paga que o cara
1: é um, é um idiota, né? Um, é um criminoso. É, exatamente. É. A Juliana resumiu muito bem. Tipo, um seriado que simplesmente ninguém tá certo ali, é. cara. Tá todo mundo em vários níveis de errado.
3: Não tem certeza ali, não tem. Eu só fico com dó dos bichos, velho. Eu só olho pros bichos e fico com dó dos, dos mini-crack ali, dos bichinhos que só <risos> tem cabeça, de tão magrinho. <risos> Ai, gente. Ai, é um pecado, velho. É,
1: o, o zoológico dele não, não tá mais aberto, né? Fechou. O do Joe mesmo fechou. O do... do de todo De outra galera tá tudo aberto, né?
3: O Jeff uhum. lá falou que vai abrir... Quando terminar a quarentena vai abrir um outro. O do Doc com certeza vai continuar aberto e bombando, né? E o e mesmo o lance lá do santuário da, da Carol vai ficar aberto, né? Não vai fechar
1: aquela porra. O Dudoc teve invasão policial, viu? Eles chegaram e lá dar uma revirada na, na, no, no lugar dele, mas eles não encontraram nada que incriminassem o cara, né? É porque ele não é um otário que deu um joke e fica gravando ele mesmo e admitindo crime, né? <risos>
2: <risos> é, ele é o Joe com inteligência,
0: né É, não adianta, tem que passar a legislação E regulamentar a parada Federalmente, né, não tem como, né Porque realmente, tipo, o cara vai, enterra o tigre E acabou, né, mano Se tu não sabe onde é que tá a parada, não tem um mandado E sabe especificamente, alguém fizer uma denúncia anônima Não tem como, né, mano E como o cara tem uma sai sair uma denúncia anônima dessa porra É praticamente impossível, né
2: é, Pois é, cara, e pra você ver, o cara era tão abre aspas, tão querido que a galera que trabalhou com ele foi tudo depor contra ele, né? Exato.
1: Esse detalhe.
2: Tudo Mostra mundo... os caras lá, o cara da perna mecânica indo lá. Você vai depor a favor, João? Não, depois depor contra.
0: Não, e pior que daí, muito entender que eles iam depor a favor e depois quando colocavam é. de perguntas, mudavam, né? Falava, não, não, o cara era merda, um merda mesmo. Ninguém respeitava ele lá, não. Tipo, caralho.
1: o um loirinho que parece o salsicha do Scooby-Doo falando Ah, não, ele tem que apodrecer mesmo na cadeia. Fuck Joe, fuck Joe, fuck Joe.
0: Não, e pior que, acho que ele fala que, tipo, não, eu acho que foi armado mesmo. Mas você acha que ele tem que apodrecer? Não, eu acho sim tipo.
2: Se fuder mesmo, o cara é um otário. É, porra, vamos cara... aproveitar essa chance aí. É.
0: Tu... tu via que a galera não gostava dele mesmo, né, mano? Que o cara era muito noiado. É, Pós-documentário pós Tem mais alguma notícia de coisa que saiu aí sobre isso? Porque a galera,
1: dos Estados Unidos A galera ficou, ficou piradona mesmo, né? Tem essa parada de que vão fazer o filme agora
2: Putz, tem isso E tem a da investigação do marido, do ex-marido da Carol também Que a galera quer continuar a investigação Vai reabrir Deve demorar pra sair alguma coisa disso, né mano?
3: Tem isso, tem também que descobriram Num passado remoto Que o Joe Exotic também tentou se envolver é, no, Na WWE WW. O, é, World, não sei o que lá Wrestling, é, como é que é o, a WWE sigla WWE,
1: não acredito ele, É a cara deles fazer WWE ele, total, eles, total. ele
3: se envolveu No tal do Wrestling, ele que antes primeiro, pelo que eu li, assim, isso eu li bastante por cima, tá, gente? Talvez eu esteja errada, ou esteja trazendo informações pela metade. Mas primeiro ele queria, ele se envolver, ele lutar, mas ele começou a meio que, <risos> tipo, ah, você quer entrar com o meu tigre pra, pra você lutar? Porque tem toda aquela Nossa. encenação tal, né? Nossa então ele senhora. meio que tá envolvido com isso também. E eu vou deixar, inclusive, eu até o Andrei já vou mandar pra você aqui no, no Skype, pra não esquecer. Eu vou deixar um link aqui, que a Uh, um artista fez as cartas do tarô Como se cada personagem do Máfia dos Tigres Fosse uma carta do tarô
0: Ah, não, mano e é, e
3: é magnífico Porque a carta do diabo É o Doc Antle É o diabo E aí amarrado embaixo Tem as meninas com roupa de tigre Peitudíssimas E embaixo também tem um monte de tigrinho filhote amarrado Mano, vejam este, este link Caralho. Porque é muito foda Nossa,
2: tem um cara do jet ski
3: Sim <risos> sim, não tipo, olhando o bagulho aqui faz todo sentido, se você entende um pouquinho, cara, vai fazer muito sentido.
1: É o kit de meme de tudo que viraliza, é ter carta de tarô versão princesa da Disney versão Pokémon né?
3: Exato a carta, a carta dos amantes é o Joe Exotic e o Travis e o anjo em cima que abençoa é o, o outro marido dele, o John Finlay, então tipo, vejam o, o, o link porque é muito foda.
0: A o Jeff Lowe, cara, Sim. que sensacional, mano. É
3: sensacional, cara, é muito bem feita.
0: Caralho, mano. Essa The
1: Lovers é muito boa, cara.
3: A The Lovers é uma das melhores, cara. Eu acho que pra mim, a, a, o diabo e, o, e os amantes são as melhores. Imagina
1: o cara. John Cena amassando o Joe <risos> o Exotic no, <risos> no meio de um episódio de WWE, cara. Que maluquice.
3: Ah, e se vocês quiserem ler, tipo, o, o Dani, aqui, ó. Tem a, um pouquinho mais sobre o o wrestling career quando ele tentou colocar pessoas lá, colocar tigres e fornecer tigres para os lutadores e... Cara, imagina!
2: se o cara entrar com um tigre, né? Vai Meu dar
3: Deus certo, cara. amiguinho. Vai lá, vai dar certo.
2: Não, deve que ser
0: que só pra exibição point. antes de entrar no ringue, né? Não, Não é pra exibição.
3: Sim, sim, pra exibição, pro cara entrar. Ah, sim, tipo, sim. aquele teatro in, 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 inicial, né? Sim. Que o cara in, entra na moto e tal, e aí seria, tipo, você entrar com vários tigres e tudo mais. Pô,
2: imagina um cara vestido de He-Man. Montado no Tigre, sim, ia ser foda. Ia ser.
3: Cara, ele, ele, ele montou o ringue
1: no zoológico e ele queria que a galera das super estrelas lá do WWE fossem no ringue dele e o Charlie Hans foi lá, cara. Puta que pariu! Ele tentou mesmo fazer tipo WWE <risos> versão low, low budget com Tigres.
2: WWE Xodic.
1: WWE Exodic!
2: Caralho, mano. Errado sou eu que tá gravando
0: isso. <risos> então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês que estão aí ao vivas. Para vocês, meus queridos ouvintes do podcast, Daniel Baia, você tem um Jabex pra fazer?
2: Cara, eu agradeço muito o convite. Essa, esse documentário realmente é, mexeu comigo, matei ele em dois dias, cara, e eu não sou disso. Olha que coisa. Eu tô lá toda terça-feira no decreptos.com podcast de vacilo <risos> e outras coisas pra você toda semana.
0: É. Inclusive, eu fiquei impressionado que não teve episódio de Tiger King lá, que isso é muita é, cara de vocês.
2: Mas é. só eu assisti, cara, aí, aí não dava. Mas, compensação, a gente fez um assistindo Cats.
3: Eu vi, cara, eu tô ah. muito... Eu vou assistir o filme primeiro, porque eu quero muito ouvir esse Decreptos. Muito. <risos> eu não tinha tido coragem de ver o filme, porque todo mundo falou pra mim que puta merda. Mas eu só por causa do Decreptos eu vou ver o filme. <risos>
2: Eu reitero que puta merda. <risos> ah, quer fazer um jabá Lucas?
3: Ah, teve um, uns
1: ouvintes que vieram falar pra mim... Que eu sou o, o participante mais pobrezinho em questão de rede social, porque eu sou o que tem menos seguidores no Twitter. Então eu vou estender aqui o convite pra galera que quiser me seguir. Lá no Twitter, arroba Vamos ver se eu deixo de ser o, o, o participante com menos gente, menos gostado em quesito de redes sociais do mundo freak.
3: Como que vocês não seguem o Lucas, mano? Cadê o Balaminute Lovers? Cadê o hashtag Balaminute Lovers?
1: Nossa, hum, nem você... levanta, puta <risos> mesmo.
3: A vergonha vou levantar de sim, vou levantar. Eu não
1: sim. consigo nem falar que eu sou podcaster que me dá vergonha disso. <risos> Espero que pelo... Pode isso, não pelo mundo frio Exatamente.
0: É. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Eu gostei de agradecer muito em cima a todo mundo que ficou até aqui, escutando essa corada E aquilo. Não olhe para trás. Não faça a mim, me do porquê. Porque, sei lá, vai ter o Joe Exotic sem camisa.
3: Vai ter o Joe Exotic de tanguinha de tigre <risos> rebolando pra você e falando. Sabe aquele cadeado ali na parede? Eu boto na cabeça do meu pau. Que isso? <risos> <risos> Ele falou Ele não tem Que quando ele entra no quarto Ele fala assim Tá vendo aqueles dois cadeados ali? É verdade eu coloco na cabeça do meu pau É É isso Cara, que você vai ver Se você olhar eu te, pra trás
2: é... eu Será que é por tanto? isso que o, que o marido dele Não tinha dente?
3: Ah! <risos> meu Deus Resolveu tudo, Daniel Tudo <risos> É tudo.
2: Caralho,
0: mano.
1: Eu tô enojado com vocês.
2: Se <risos> as pessoas soubessem... É lendo, isso,
1: gente. Eu tô lendo aqui que aquela cena do jet ski com o John Gertson lá tocando Eye of the Tiger... Foi Sim. uma condição que ele exigiu pra participar e dar o depoimento dele no documento. Ah, não. cara, só <risos> tem debimento. Não é possível, mano. Deus só do tem do maluco,
3: céu. mano. Só
0: tem maluco. Caralho, só, de, só demência, mano. E não, tem uma estrange bizarra mesmo. Tipo, o cara. É, do nada, <risos> Liga, do nada. Ligando, Corta o documentário e tá ele
1: no jet ski, do nada, tocando a of the Tiger. Aí volta.
0: Tão <risos> cara, é. imagina.
2: Mundofreak.com.br.